0: Uh
1: Willkommen zur Folge 170 der apfel
2: -Nerds. Hallo zusammen. Guten Abend.
1: Ja, uh. eine neue Woche, eine neue Folge. Hier sind wir wieder.
2: Und eine Runde. 170. Genau. Naja, gut. Nicht so super rund. <lacht> ja, ja, es geht immer weiter. 170 mittlerweile. Wahnsinn. Es geht stark ah. auf die 200 zu. Mhm. Sehr schön. Richtig. Sehr schön. Langsam müssen wir uns anfangen, irgendwas einfallen zu lassen für die 200. Ja. ja, stimmt. Ah, ja, gut, aber das soll nicht Thema heute sein, der Folge. Ähm, ja, wie immer, ne, alles her ein, ein buntes Potpourri von allen möglichen kleinen Nachrichten und Gerüchten. Und äh, ja, wie sollen wir anfangen diese Woche, würde ich sagen? Also, äh, ähm, ah ja, genau, im Vision Pro Developer Kit, fangen wir mal mit an hier. Und zwar, ähm, äh, Mark Gurman hat da noch getwittert gehabt. Wir hatten ja letzte Woche schon gesagt, ne, Apple hatte die Einladungen geschickt und man kann sich da jetzt registrieren. Ähm, ne, man muss da schon einiges äh, vorlegen. Ich habe jetzt hier heute in der Firma noch gesehen, dass sie sogar Screenshots von der eigenen App im Simulator haben wollen. Das heißt, sie haben schon relativ hohe Anforderungen gestellt jetzt dieses Jahr, also das mit dem einfach mal gerade mal so schnell bestellen ist dieses Mal definitiv nicht und ähm, ja und äh, was wir aber noch nicht gesehen haben, was dann jetzt irgendwie hier von German geleakt worden war, das ist dann der Prozess, äh, wenn man sich da jetzt anmeldet, was man dann noch machen muss, ähm, bin mir jetzt nicht ganz sicher, er selber schrieb hier, wenn man den Zuschlag bekommen hat, allerdings glaube ich nicht, dass irgendjemand schon den Zuschlag bekommen hat, deswegen könnte auch sein, dass das einfach nur Teil des Registrierungsprozesses ist oder sowas, vielleicht ist es aber auch schon, dass manche Leute schon den Zuschlag gekriegt haben, das weiß ich nicht, aber was sie machen müssen, ist ganz spannend und zwar gibt es da eine App, die heißt Measure and Fit, die muss wohl neu sein, habe ich jetzt auch noch nicht mir angeschaut und mit der kann man dann wohl irgendwie mit der FaceTime Kamera den Kopf ausmessen um die Größe für das Kopfband bestimmen zu können und die zwei Lichtsiegel da gibt es auch nochmal unterschiedliche Größen irgendwie richtig äh, festlegen zu können, also Lichtsiegel, das wird so das sein, was so um die Augen drumherum geht, ne, wo dann letzten Endes das Licht eben nicht durchkommen soll von draußen und von, von drinnen natürlich genauso wenig. Und äh, ja, und das ist natürlich wichtig, wenn man jetzt so äh, relativ genau passende Dinge hat, dass man halt eben da diese Elemente passend macht. So, und das, das scheinen also die konfigurierbaren Elemente zu sein. Und damit man da jetzt nicht irgendwie, was weiß ich was, wie viele, beilegen muss, scheinen sie das mit einer App zu machen, dass man sich das also ausmessen kann und dann bekommt man custom für sich dann scheinbar eine Zusammenstellung, was man braucht. Hm. Spannend, oder?
1: Ja, definitiv. Also insofern auch interessant, als dass ja, ähm, dass das ja so ein bisschen klang, fand ich in der Registrierung nach, ähm, äh, sag mal, nach die wird auch mal eventuell weitergegeben und ausgetauscht, an wenn an anders. Was natürlich dann mhm. so eine
2: Sache ist, wenn du,
1: da ich sage jetzt mal eine Custom-Anpassung machst, ne?
2: Ja, das ist in dem Zuge jetzt von diesem einen Tweet von German nicht ganz klar geworden, ob das jetzt pro Person gemacht wird. Man soll ja die, die Mitglieder des Teams festlegen. Das hatten wir letzte Woche schon besprochen. Könnte natürlich sein, dass sie jedes Teammitglied das fragen werden und dementsprechend dann da irgendwie einen Satz von Kopfbändern und oder Siegeln dann beilegen. Müssten sie ja eigentlich. Ansonsten könnte ja nur einer korrekt damit arbeiten und die anderen nicht und ähm, ja, aber da kommt ja noch was dazu und zwar, ähm, das sind jetzt die Sachen, wo man mit dieser Measure -and Fit App arbeitet, um, um das auszumessen, das ist natürlich schön zu sehen dass sie da einfach wieder ihre eigene Technologie ordentlich verwenden, um das da mal äh, schön auszumessen, ne? Face ID ist ja echt prädestiniert dafür, das ist ja super genau, Und äh, also der Face ID Sensor ne? und dass man das damit bestimmen kann, wundert mich überhaupt nicht was aber noch fehlt, das sind ja die optischen Einsätze, wie Apple die selber genannt hat. Und da gibt es dann auch noch die Möglichkeit, das auszuwählen. Diesen Dialog hatte German auch noch als Screenshot getwittert. Da gibt es dann wohl in diesem Auswahlprozess zwei Dinge, die man machen kann. Das erste ist auszuwählen, ob man überhaupt optische Einsätze haben möchte. Also jetzt Leute, die keine Brille tragen oder äh, Kontaktlinsen tragen, die brauchen ja nicht mal dringend diese Einsätze und es scheint da wohl zwei Brillenmodelle zu geben, einmal mit und einmal ohne optischem Einsatz. So, was auch immer das bedeuten mag. Ne? Warum sie das überhaupt abfragen. Ich hätte jetzt angenommen, das ist irgendwie ein fester Rahmen, der da immer drin ist, aber scheint wohl nicht ganz so zu sein. <lacht> ja. Naja gut, muss man mal abwarten. Vielleicht ist das jetzt auch nur ein Prototypen-Thema und später ist das dann anders, das muss man dann mal gucken. Ähm, aber es ist halt eben so, dass man dort quasi nur angibt, ich brauche jetzt diese optischen Einsätze ja oder nein, wobei man ja nur als Brillenträger die braucht. Und ähm, die Leute, die dann sich als Brillenträger registrieren, da muss man bei Apple selbst gar nicht die, äh, die Daten der, äh, der Gläser hinterlegen, sondern die werden dann direkt von Zeiss abgefragt, steht in diesem Prozess mit drin. Das heißt also, die Daten werden dann an Zeiss weitergeleitet von den Leuten, die die Einsätze brauchen. Zeiss meldet sich dann bei den Leuten und die können dann direkt mit denen dann ihre Werte austauschen. Ist natürlich wahrscheinlich eine bessere Idee, das so zu machen als über Apple. Weil diese Geschichte kann ja kompliziert sein in manchen Situationen und Umständen.
0: Ja, vor naja. allen Dingen bin ich mal gespannt, wie viel die Linsen kosten werden, weil genau. die wirst du ja mit Sicherheit behalten müssen.
2: Ja, und vor allen Dingen die Frage, ob sie dann jetzt hier im Rahmen des Developer-Kits äh, auch was kosten und wie viel sie kosten und wie viel sie dann später äh, zum Release dann kosten. Also da bleiben viele Fragen offen für den Moment.
1: Das werden wir, werden wir bestimmt noch irgendwie in Erfahrung bringen können. Aber ja, ja. Es, also, es, es ist schon noch, also, aber das war ja auch irgendwo, sag ich jetzt mal klar, ne? Also, es ist noch viel offen zu dem Thema. Ja. Äh, und äh, wir werden oder müssen gespannt sein, äh, wie Apple das nicht, ehrlich gesagt, nicht nur Thema, äh, nicht nur Thema äh, 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 Developer Kit, sondern allgemein, wie sie es
2: machen. Ja, klar. Ist halt eben alles, viele Firsts dabei. Ne? Also Dinge, die zum ersten Mal gemacht werden. Und ja, irgendwie wird man es machen müssen. Ich bin ja ich hoffe, auch ja immer gespannt,
1: gespannt in dem Verkauf, ne? was, also was die Einlegedinger so kosten werden wirklich. das ne? werden ja schon ja, Zahlen genau. mal dazu, so ein bisschen ansatzweise, aber äh, das ist also ja schon...
2: Ich kann ja nur ganz ehrlich und ernsthaft hoffen, dass sie da die, die Kirche im Dorf lassen und jetzt nicht irgendwie diese enormen Preise, die Görmen da mal vorgeschlagen hatte, abrufen. Ne, was hatte er gesagt? 400, 500 Dollar? 500, 600 Dollar? Irgendwie sowas hatte er gesagt. Ne, das war deutlich teurer als meine Zeiss äh, Zeiss Gläser brille die ich gerade trage. Ja, das,
1: das weiß, also, da bin ich ja halt leider raus. Ich habe keine Ahnung, was eine Brille kostet. Ne? Vielleicht ist das ja realistisch für... Gläser, aber ich, ich finde es halt auch nee, extrem das, das teuer. Das ist es ja
2: gerade. Ja. Ich, ich habe ja schon so, dass das zweitteuerste Modell von der Zeiss-Reihe gekauft. Und das ist schon wirklich nicht günstig, aber äh, das hat halt eben dann mit der Brille zusammen 250, 300, vielleicht 320 Euro oder sowas gekostet. Aber es war bei weitem nicht so viel wie das, was Görmen da aufgerufen hatte.
1: Ja, also, wie gesagt, bei den Preisen bin ich auch echt noch gespannt im Allgemeinen. Äh, hm. Aber ja, wie das so ist, wir werden bei allem gespannt bleiben können. <lacht> da wird sich nichts dran ändern, bis das Ding dann tatsächlich mal auf dem Markt ist und so ein bisschen Wahrheit in, äh, in einkehrt oder ein bisschen mehr Wissen einkehrt. Ich, ah, ähm, ja,
2: aber wir werden das ich, ja sowieso mit, äh, genau. mit lachend aus der Distanz oder weinend aus der Distanz erstmal erst weiterverfolgen. Ich bin nur mal gespannt, ob jetzt hier ein Developer-Kits aufschlagen in der Nähe, aber ja, wird man wahrscheinlich nicht viel von hören. Und,
1: also wenn es nach Apple geht,
2: nicht. <lacht> ja, klar, natürlich. <lacht> ja. Was willst du machen?
1: Ja. Ist, ist wie es ist. ne Ich meine, ähm, ganz ehrlich, äh, ich grundsätzlich ist es in Ordnung, wenn man nichts von hört, in Anführungsstrichen, ne? so im Sinne von, dass man halt sagt, die äh, die wollen halt nicht, dass du was dazu mitteilst. Finde ich ja auch immer noch in Ordnung, aber ähm, ja, weiß ich nicht. Ich finde ja. immer noch
2: sehr viel Geheimnistuerei, aber... Die ja. aus unserer Berichterstattungs-, also Journalismusbrille, wenn man es mal so sagen will, dann wir würden natürlich gerne jetzt mehr Details wissen, um darüber sprechen zu können. Und, Definitiv. Äh, aus, aus Entwicklersicht wissen wir, dass sie da die Hand drauf halten wollen und dass äh, ja, wahrscheinlich nicht so viel rauskommen wird. Bin ich das bin auch kann mal gespannt. Nicht sagen. <lacht> ja. Gerade durch die äh, erhöhte äh, Sicherheitsstufe dieses Mal bin ich mal sehr gespannt, was so rauskommen wird und was nicht.
1: Ja, da bin ich auch mal gespannt. Also, äh, ja, doch mal abwarten. Ganz ehrlich. Das ist, äh, ja, ich, ich, ich bin allgemein gespannt. Also nicht nur die entwickler Ich bin auch mal gespannt, wenn die in den USA released werden. Ne? Was sind so im realen Umfeld? Also, ich rede von realer Anwendung. Nicht? Ich bin gehypt, ich bin bei Apple vor Ort. Und ich habe die auf, den, auf, auf, auf der Birne. Vom realen Nutzungsstandpunkt, äh, äh, sage ich jetzt mal, wie sind mhm. die ersten Aussagen nach ein paar Wochen?
2: Genau, ja, richtig, die ersten Wochen. Mhm, genau, das ist genau das Thema, wo, glaube ich, alle interessiert sind dran. Und äh, deswegen aber Apple eben auch auf die Developer-Kits so die Hand drauf hält, weil äh, sie genau wissen, dass sie da liefern müssen, und das ist ja genau die Sorge, die sie haben, weshalb sie da überall Schweigevereinbarungen drüber kleistern, ähm, weil sie wollen halt eben nicht, dass die Leute jetzt sagen, oh, das Developer-Kit, das ist so kacke, kauft kauf ihr die nicht. Ne? Ja, klar. Ne. Und wenn sie ich da jetzt noch irgendwelche, irgendwelche Dinge haben, die noch nicht Serie sind oder so, ähm, keine Ahnung, inwiefern sie da jetzt in der Vorserie drin sind, die sie eventuell noch anpassen wollen oder so kann man also alles nicht wirklich sagen und in dem Sinne ist es dann wahrscheinlich auch berechtigt, da die Sicherheitsstufe machen zu wollen.
1: Ja, definitiv. Also ich kann es auch, wie gesagt, immer auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite es ist es viel Geheimniskrämerei und ha, trotzdem bin ich natürlich total ähm, ja, mich total am freuen auf so die ersten äh, Blicke, so, so, so mal in der Öffentlichkeit vielleicht, also irgendwas wird durchsickern, das wissen wir selber, ähm, auch wenn es nicht heißt, dass wir in der Hand dran legen werden, ähm, aber trotzdem bleibt es ein spannendes Produkt, wo ich sehr äh, interessiert ja. bin, was draus wird. Ja, halt,
2: ich möchte die auch auf jeden Fall probieren, ob ich die jetzt sofort im Alltag äh, acht Stunden am Tag einsetzen werde, das weiß ich jetzt noch nicht, aber äh, so zum Ausprobieren möchte ich das Ding schon mal haben. Also nicht kaufen, aber ausprobieren. Ja, Naja, gut. Also wie gesagt, abwarten und Tee trinken. Na gut, ja, solange kommen wir zu ganz anderen Themen und zwar hier irgendwie eine kleine eine location-technische Personalie für Apple. Und zwar hier, ähm, Apple Insider hatte berichtet, dass Apple seine Büros in Irvine in Kalifornien erweitert. Die haben ja da noch so ein, zwei andere Standorte, meistens aus irgendwelchen Gründen. Und hier, Irvine ist wohl, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von irgendeiner anderen Firma da vorbelastet für Wireless-Kram. Also könnte sein, dass da Qualcomm sitzt oder sowas, müsste ich mal nochmal nachgucken. Auf jeden Fall ähm, hatten sie da schon Büros und ähm, haben da auch Wireless Processors gemacht, ist so der, der, der Oberbegriff, wenn man sich diesen Standort anschaut und den haben sie jetzt gerade äh, deutlich erweitert, da haben sie jetzt irgendwie noch ein zweites Gebäude äh, dazu gemietet, zwei Etagen, 55.600 äh, Quadratfuß, ich bin leider nicht in der Lage, das umzurechnen, gerade im Kopf. Ähm, und, ähm, das klingt auf jeden ja, Fall viel. Auf jeden Fall viel, genau. Ne? Also so, so viel sollte das auch nur aussagen. Und ähm, ja, warum erwähne ich das jetzt? Ne? Apple hat ja viele Personalien, aber ich wollte mal einmal erwähnt haben, dass da A, äh, die äh, Wireless-Processors gemacht werden und B, äh, sie auch Stellenausschreibungen dazu jetzt gerade auf der Seite stehen haben, wo sie auch nochmal genaue äh, Jobbeschreibungen hingeschrieben haben. Und da sind nämlich zwei unterschiedliche... Ausschreibungen. Das eine ist äh, Hardware Engineers and Researchers familiar with Radio Frequency Integrated Circuit, RFIC. Äh, das, ist, das ist quasi Leute, die, äh, wenn ich das richtig verstehe, sind das gedruckte Antennen, also in, in die Platine integrierte Antennen. Das, das ist tatsächlich eine Technologie, die man äh, sehr gerne Verwendet, um embedded Antennen zu machen, die jetzt nicht irgendwie super aufwendig sind. Ähm, so, also, das, das macht Sinn, das gehört zu diesem Wireless-Thema äh, sehr gut mit dazu. Und da scheinen sie wohl wirklich auch Research machen zu wollen, ne? weil sie ja Engineers and Researchers sagen. Ne? Und ähm, ja, die zweite Ausschreibung, die ist äh, Engineers im, im Bereich Semiconductors, also Chipentwicklung für Bluetooth und Wi-Fi. So, das heißt also, da auch noch mal ganz klar die Bestätigung dass Apple da ein eigenes Entwicklungsteam jetzt sitzen hat für Bluetooth und Wi-Fi. Sonst würden sie die Leute ja nicht suchen. Hatten wir ja letztlich mal drüber, drüber gesprochen, dass sie das jetzt scheinbar in-house zu tun scheinen. <lacht> ja. Na gut, soviel zur, zur Kenntnisnahme an der Stelle. Finde ich immer mal schön zu sehen. Bestätigt ja dann die ganzen Hypothesen, die man so in der Gerüchteküche aufstellt, Dann, dass wir also angenommen haben, dass sie das selber machen. Na gut, ja, so viel dazu, das haben wir dann auch schon abgehakt und äh, ja, dann sind wir durch die Nachrichtensektion durch diese Woche. Jetzt kein Bombardement von Neuigkeiten, aber wir sind ja ganz offiziell in der, in der saure Gurkenzeit nach, in dem Sinne sind wir froh, wenn wir ein bisschen Kleinkram haben. Aber äh, die Gerüchteküche ist tatsächlich wohl gefüllt und äh, da können wir natürlich jetzt gleich mal durchgehen. Und ähm, da können wir mal anfangen mit äh, Minchikuo. Kuo natürlich mal wieder aktiv gewesen, nicht nur getwittert, sondern sogar hier wieder ein Medium-Artikel geschrieben. Da hat er also dann ein kleines bisschen mehr zu berichten gehabt. Und äh, in diesem Fall ein ganz interessantes Gerücht. Wir hatten ja letztlich schon mal... Über die, die ähm, Sensorproduktion, also genau genommen ja die Displayproduktion äh, von, von Sony gesprochen, ne, die ja diese hochauflösenden Mikro-OLED-Displays für, äh, für Division Pro äh, fertigen. Und ähm, was die ja auch noch machen, und zwar wirklich in großem Stile, das ist ja die äh, CMOS-Bildsensoren zu fertigen. Ne? Da ist ja Sony quasi der einzige Lieferant, das macht ja Apple ganz selten dass sie sich da auf einen einzigen Lieferanten einlassen. Lieber ist ihnen ja, wenn sie zwei machen können, wenn der eine irgendwie Probleme hat, dass sie dann den anderen ein bisschen hochfahren können und so. Und hier in dem Fall sind aber die Sony-Bildsensoren so gut im Vergleich zur Konkurrenz, dass die halt eben alles ausstechen. Deswegen haben die ja schon seit Jahren ausschließlich Sony. Und das ist schon ernst zu nehmen. Ja, und jetzt in diesem Fall hat äh, KUO berichtet, dass das iPhone 15, wohlgemerkt ohne Pro, ne, also die kleinen Modelle, ähm, die sollen jetzt den Sensor bekommen, der ähm, bei den 14 dann letztes Jahr neu ähm, für die äh, eine Hauptlinse gekommen war, für die Pro-Geräte, nämlich dieser 48 Megapixel-Sensor, also der doppelt so viele Pixel hat wie die anderen Sensoren, ne, wo sie dann mit Pixel-Binning dann äh, wiederum relativ gut auf die vorherigen Werte, was, was Lichteinfall angeht, zurückgreifen können, aber bei gutem Licht eine sehr hohe Auflösung rausholen können. Und in dem Sinne ist ja dann dieser, dieser Quad-Sensor, ist dann da natürlich sehr, sehr spannend per se. Und im Allgemeinen ist das auch ein Stacked-Sensor, das heißt in der Technologie für diese Bildsensoren ist das spannende, spannende Geschichte. Da gibt es ja unterschiedliche Technologien. Eine davon ist dieses Stacked, wo im Prinzip die Schaltelektronik und die Sensoren nicht mehr auf einem Siliziumelement sitzen, sondern hintereinander in separaten Silizium Elementen sitzen, sodass also der Bildsensor fast vollständig äh, zum Detektieren, also für die Fotodioden, äh, äh, Platz findet und dann nicht die Transistoren immer noch unterkommen müssen. Denn das ist ja ein Trade-off bei den klassischen Sensoren, die nur eine Ebene haben, dass man da eben diese Transistoren äh, zum Detektieren, also bzw. zum Schalten von den Linien, dann letzten Endes dann da äh, noch äh, Platz finden müssen. Und dann hat man natürlich immer Verluste, dass man so und so viel Prozent des Lichtes verliert, weil da der Transistor ist und keine Fotodiode. Ne? Naja, so, also ein, ein sehr moderner Sensor mit den 48 Megapixel und Stack, so wie wir den also eben vom Pro kennen, von der weiten Kameralinse, ne, von der Hauptlinse. Und der soll halt eben jetzt in die iPhone Pro, äh, nein, nicht Pro-Modelle kommen. Ähm, nächsten. Heute bin ich aber dran, <lacht> in die nicht Pro-Modelle vom iPhone 15 dieses Jahr kommen. So Und äh, warum erzählen wir das Ganze jetzt? Und zwar Sony hat wohl mit diesen Sensoren, die ja eben Hochtechnologie sind, ne, von der Pixelgröße und von, der, von, der, von den Herausforderungen, dass das diese Stackproduktion ist und so weiter. Und äh, ja, die scheinen jetzt Yield-Probleme zu haben. Yield ist ja quasi Ausschuss. Ne? Also wenn man solche Chips fertigt, dann hat man immer eine gewisse Menge Ausschuss und äh, die, diese, diesen Ausschuss, den schmeißt man quasi weg. Ne? So, das heißt also, wenn man eine Yield-Rate von 40% hat, No, dann schmeißt du quasi 40 von deinem Wafer, äh, schmeißt du weg und musst du neu machen, kannst du also nicht verwenden im Anschluss. Und äh, die, die 60 die bleiben dann übrig. No. So Und äh, das, das, das wäre eine dramatisch schlechte Yieldrate natürlich, <lacht> no, wenn man 40 wegschmeißen würde. Wohlgemerkt, uh, gemerkt, richtig. das muss man komplett fertigen, no. Und das heißt also, der, der Energie- und äh, Kostenaufwand, Produktionsaufwand ist voll in diesen Wafer geflossen. Ne? Jeder Chip verteilt sich da ja kostenmäßig. Ne? Und alles, was sie wegschmeißen, müssen dann durch, wegen Defekten und sowas, das äh, treibt halt eben diese Yieldrate. So, und äh, Sony scheint hier aktuell gerade Probleme mit der yield zu haben von diesen 48-Megapixel-Sensoren. Und deswegen, und das ist jetzt die, die spannende Zahl dabei, haben sie die Produktion für diese Sensoren für Apple um 100 bis 120 Prozent erhöht. Also verdoppelt oder etwas mehr als verdoppelt im Prinzip. Und ähm, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, denn prinzipiell... Äh, ich sagte gerade schon, 40% Yieldrate wäre schlecht, aber die scheinen aktuell 50% Yieldrate zu haben, wenn sie das wirklich deswegen verdoppelt haben.
1: Puh. Das klingt auf jeden Fall nicht besonders, äh, nicht besonders gut, was sie da machen. Ja. Und ähm, auch irgendwie nach keinem gut laufenden Prozess, nennen wir es mal so.
2: Ja, genau. Ähm, prinzipiell aber ähm, ja, kann ich natürlich jetzt auch nicht sagen, ob das manchmal so ein bisschen in Kauf genommen wird. Vielleicht haben sie da irgendwie gerade eine Umstellung von den Produktionsstraßen vorher gemacht und haben deswegen schlechte Yieldraten. Auf jeden Fall hat Kuo an der Stelle gesagt, das würde Engineering-Ressourcen binden. Ist klar. Ne? Die sitzen jetzt da und optimieren im Prinzip den Produktionsprozess. Ne? Und äh, jedes bisschen, was sie da rausgedreht bekommen, ne, wird natürlich wahrscheinlich dann eine spürbare Verbesserung bringen. Und natürlich wird das dann Ressourcen fressen. Und ähm, ja, interessanterweise hat er noch ein weiteres Problem angeführt, was das wohl nach sich ziehen würde und zwar befürchtet er tatsächlich im Android-Umfeld äh, die, die schwere Verfügbarkeit von Geräten mit hochwertigen Sensoren wie denen von Sony, weil Sony da ja wahrscheinlich jetzt die Auslieferungen runterdrehen muss, weil irgendwie müssen sie ja kompensieren, dass sie da die Produktion für Apple hochgefahren haben. Das ist ja der Hauptkunde von denen. Ne? Die kaufen ja seit Jahren wirklich alles eben. Und äh, klar, dass die bevorzugt werden. Aber ja, ne? irgendjemand ist dann auch immer der, äh, derjenige, der darunter leiden muss. Und das scheinen dann wohl jetzt hier dann die, die Android-Hersteller zu sein.
1: Hm. Das muss ich ja leider sagen, mein Mitleid hält sich in Grenzen.
2: Ah. Ja, ich hatte das auch schon auf der Zuge liegen. So richtig leid tut mir gerade <lacht> auch nicht wirklich. Meine erste Fehler war ja,
1: ja der Wille, ein Android-Gerät zu kaufen. Aber ähm, naja, nein, Spaß. Äh, Ressourcen müssen, müssen verteilt werden, wenn, wenn nur bedingt welche da sind. Und äh, das ist Business, es geht an den, der am meisten zahlt. Punkt. Und Das wird, ja, äh, wird in dem Fall Apple sein. Das war ja in der Chip-Shortage nicht anders. Da hat Apple einfach ordentlich bezahlt, und um dann äh, hat das bei ihnen gepasst. Ne? Also äh, das ist ja. zwar blöd aber äh, für andere, gar keine Frage, aber ja.
2: Ja, du ehrlich, das ist ein bisschen komplizierter, das Thema. Ne? Also ähm, wenn du jetzt so ein Zulieferer bist und du hast einen einzigen Kunden, ne, dann hast du natürlich auch ein unheimlich hohes Risiko, weil der Kunde könnte dir wegbrechen. Zum Beispiel, weil du dich mit dem irgendwie verstreitest und dann geht der binnen eines Jahres geht der zu einem anderen Hersteller. Ne? Und dann kannst du deine Produktion zumachen, weil du keinen anderen Kunden hast. Ne? So, Das heißt also, auf der einen Seite musst du diversifizieren. Das ist ja klassisch für Firmen auch so. Ne? Nicht nur einen Kunden haben, mehrere Kunden haben. Ja? Aber natürlich musst du dann auch deine Zeit, die du zur Verfügung stehen hast, oder jetzt in diesem Fall hier die Produktionsstraßenkapazitäten, die du hast, musst du dann natürlich auch aufteilen. Ne? Das heißt also, du kannst dann an den Großkunden dann auch nur 50 Prozent deiner Kapazitäten verkaufen. Wenn du dann mehr Kunden haben willst, musst du größere Kapazitäten aufbauen. Das muss dir wieder jemand bezahlen. Also das ist auch dann immer so ein äh, Henne-Ei-Problem. Ne? Dass du dann auf der einen Seite Kapazitäten haben möchtest, die willst du ja auch haben als Firma, aber auf der anderen Seite natürlich Kunden haben willst und das ist ein immer so ein schweres Spiel, letzten Endes. Ne? So, und ähm, gerade so ein Sony möchte sich natürlich auf keinen Fall abhängig machen von Apple. Das heißt also, die werden schon schauen, dass die sehr diversifiziert sind, ne? dass ihnen das nicht wegbricht, wenn Apple das aufhören sollte nächstes, nächstes Jahr. Und äh, genau deswegen werden sie bestimmt auch noch relativ viele andere dabei haben. Ähm, ja, aber prinzipiell gibt es natürlich diese Probleme und irgendjemand muss darunter leiden. Ne? Bleibt nichts übrig, gerade in so einer Situation, und dann ist es natürlich schon so klar, der Großkunde wird natürlich bevorzugt und der, der am meisten bezahlt, wird auch bevorzugt. Ich weiß nicht, wie das bei Apple ist, die werden bestimmt nicht super großzügig bezahlen, aber werden jetzt wahrscheinlich auch nicht gar nichts bezahlen, da sie ja normalerweise auch immer gerne Innovationstreiber sind und so und dann auch mit denen in Kooperationen dann die Dinge vorantreiben und so. Und deswegen sind sie natürlich da bevorzugter Partner, das ist klar. Ja, aber prinzipiell, das muss man ja nicht so machen.
1: Nee, muss man nicht, das stimmt, aber äh,
2: ja. <lacht>
1: ja. Äh, Sehr ja. gut. Business gut. ist manchmal schwierig.
2: Ja, im Allgemeinen, Business, immer schwer. <lacht> immer schwer, immer schwer. Na gut, aber ja, wie gesagt, spannendes Thema, also scheinbar diese Yield-Rate von, von 50% da bei Sony zu sehen, das ist schon eine Menge. Na gut, aber schauen wir mal. Das werden sie bestimmt auch wieder in den Griff bekommen und äh, dann können sie das auch wieder runterfahren. Na gut. So ähm, zweites Gerücht und zwar hier ähm, Mac Rumors ähm, hat äh, in der aktuellen iOS 17 Beta Developer Beta 4. Ja, mittlerweile ist es ja auch Public, aber da ist es zwei. Ähm, äh, wenn ich Developer-Beta sage, meine ich jetzt auch immer Public, ne? Die sind ja jetzt im Gleichzug dann immer. Und ähm, ja, also in der Beta 4 ist äh, Code für den gerüchteten Action-Button entdeckt worden. Könnt ihr euch noch an die Gerüchte erinnern, dass wir von einem Action-Button gesprochen haben?
1: Ja, klar. Ähm, haben wir natürlich auch darüber geredet, was könnte man so damit anfangen. Ähm. Mhm. Einige von den Sachen, die jetzt hier so aufgelistet sind, hätte ich auch gedacht. Ähm, ja. Ne? Also äh, Accessibility ist hier sehr wunderbar als erstes aufgeführt. Und in der Tab benutze ich das sehr, sehr häufig. Also gut, jetzt als Softwareentwickler halt. Äh, also, mhm. Oder beziehungsweise äh, als äh, äh, iOS-Entwickler, weil ich dann meine App irgendwie halt in Voiceover testen will und das halt anmachen möchte und Gott sei Dank nicht regelmäßig benutzen muss. Ähm, ähm, will ich es halt an- und ausschalten temporär und dafür benutze ich in der Regel jetzt immer diese äh, bis jetzt diese dreifach auf dem, mhm. auf dem Home, auf dem, ja, dem Power-Button, so heißt er. Äh, und äh, finde ich äh, ja, ich glaube, also gerade für Leute, die Accessibility brauchen, bestimmt eine gute Sache, da gewisse Accessibility-Funktionen drauf zu legen.
2: Ja, genau. Ja. Geh, äh, geh mal die Liste weiter durch.
1: Ja, Kamera äh, sehe ich auch total ein, glaube ich, brauchen viele. Um die schneller ja. zu starten, finde ich total großartig, eigentlich die Idee, weil ich habe sehr oft manchmal, wenn ich die schnell starten will, keine Ahnung, geht das Display nicht an und dann drückst du nicht unten schnell genug und dann ist der Moment vorbei. Hm. Ähm, ja. Da finde ich grundsätzlich die Idee super. Taschenlampe auch grundsätzlich, finde ich ja. aber jetzt irgendwie nicht so akut, ne? Sowas, wo ich jetzt so schnipp-instant was brauche, ne? Also da, ja. ähm, aber ist halt sowas <lacht> wahrscheinlich Low-Hanging Fruit, ne? mal beten es dann wahrscheinlich mhm. einfach mit an. Ähm, Fokus, ja, sehe ich auch, irgendwo. Also es ist jetzt immer die Frage, ist das Ding doppelt belegbar, dreifach belegbar, einmal belegbar? Ne? Das so. ist eine
2: gute Frage, das haben sie gar nicht gesagt.
1: Ja, mhm. also das, das wäre jetzt halt was, was mir so durch den Kopf geht. Kann ich einmal drücken, habe eine, eine Funktion, mehr geht nicht, dann kann ich auch doppelt drücken, habe eine andere Funktion. Mhm. Ähm, ansonsten, äh, Lupe, bestimmt auch gut für viele
2: Leute. Das ja Accessibility-Feature, genau. Genau.
1: Ähm, Werde ich nie brauchen, das nächste, Shortcuts. Ähm, <lacht> ist, Vielleicht kannst ist du auch, aber
2: Shortcuts ausführen da drauf. Ich bin mir nicht ganz sicher, was sie damit meinen. Ja, aber
1: garantiert nur, wenn das Gerät gesperrt ach, entsperrt ist und da kannst du alles vergessen mit den Shortcuts. Das, äh, die, die, da muss ja für vieles muss das Gerät entsperrt werden vorher, obwohl es jetzt in meinen Augen nicht besonders sicherheitsrelevant ist. Ähm und, und so, also, ja. Aber ich, ich brauche auch immer noch einen sinnvollen Shortcut. Ne? Mhm. Also, die einen habe ich ja. vorgestellt letztens ja irgendwann, ne das Zurücksetzen des mobilen Datenvolumens. Ähm, so, <lacht> der, ja. der mit iOS 17 endlich geht, der Kram. Aber ich habe sonst nichts. Also, ich hatte mal so einen Downloader für Instagram-Videos. Ähm, der geht immer wieder kaputt und funktioniert nichts. Mittlerweile ist es mir zu blöd, lade ich die Dinge halt nicht runter äh, um versende dann, sie. Dann ist das eben so. <lacht> und, ähm. Ja, ansonsten, also das Doofe ist die Apps, wo ich das wirklich für brauchen könnte. Ja, so Thema, wir haben auf der Arbeit so eine Zeiterfassungs-App. Ähm, wegen Brandschutz müssen wir uns da einloggen, ne? damit man weiß, dass man uns suchen muss, äh, weil wir ein mobiles Office-Konzept haben. Oder nimmst es mobil? Egal. Weil wir ein offenes Office-Konzept haben. Äh, und da, wegen Brandschutz müssen wir uns halt da anmelden eigentlich. Und ich vergesse das immer. Ne? Stets und ständig vergesse ich das. Und da wir so ein Shortcut, wenn ich ankomme... Super, ja, mhm. kann der aber nicht. Ja. So, Thema erledigt. Und damit ist das Ding ja schon wieder gestoppt. Wäre jetzt ein Anwendungsfall. So, also ja, kann jetzt Shortcuts nichts für. Ja, ne, Kann man jetzt auch so sehen. Ähm, aber wie gesagt, ich habe, also nochmal, wenn ihr da draußen irgendwas habt, wo ihr sagt, boah, jeden Tag, weil, keine Ahnung, da sind dann auch mal so Dinger wie ein Eiertimer stellen. Ja, aber dann Siri für. Ne, ja. Und so, also ja. dafür mache ich keinen Shortcut. Das ist ja auch umständlich, die zu starten. Also... Das ist ja, also klar kannst du auch über Siri, aber wie gesagt, da kann ich viele Dinge so wie Timer stellen und so, kann ich auch direkt mit Siri machen. Ähm, dann, und ansonsten musst du hier jedes Mal in diese Shortcuts-App das starten. Ja, du kannst dich auch in ein Widget legen. Jetzt in iOS 17 kannst du ja, sind die Widgets multiple tappable. Ja, das heißt, du kannst das sogar einzeln auswählen und so. Ja, mhm. aber für mich ist das alles nicht so, ne? Also ich denke an sowas, wie ich komme zur Arbeit und das Ding lockt mich automatisch ein. Ne? So als Beispiel. Mhm. Ja, an sowas, denke ich. Oder so wie ich komme nach Hause, dann stellt er mir einen Fokus ein. Dass das ist was, was Sinn macht. Ja, Brauche ich jetzt keinen Shortcut für logischerweise. Aber ne, als Beispiel. Ne? So, ähm, ja, ich weiß es auch nicht. Ähm, was du denn dafür
2: für eine API benutzen, wo du jetzt schon drüber am Schimpfen bist, was deine Zeiterfassung angeht? Kannst du da irgendwie eine REST-API
1: aufrufen nee, oder die sowas? Wir haben nur eine App. Nee. Eine App und eine Website. Beides und dann natürlich
2: keine äh, geopositionsgesteuerten Trigger da drin, ne, so äh,
1: Nee, Gott sei Dank nicht, also <lacht> wäre wahrscheinlich noch schlechter, aber äh, nein,
2: nee. also so zum Auto an- und abmelden.
1: Nein, nein, ich hm? verstehe schon, was du meinst, äh, nee, nee, aber das geht nicht, aber ich meine damit, dann wäre die App hinterher noch schlechter. Ähm, also, wobei, es ist halt nicht convenient. Esser. denk Esser. halt nicht dran, ne? sie können ja auch in ihrer Slack-App, haben die auch irgendwie machen, ne, viele Slack-Apps kannst du irgendwas hinschreiben und dann machen die was. Selbst das wäre ja. ja noch machbar. Aber nee. Ja gut, das vergisst du ja auch.
2: Also wenn es ums andere Abmelden geht, das ist ja so ein Thema, dass dann, wenn du das eine vergisst, dann meldst, vergisst du auch das andere.
1: Ja, abmelden, bin, offiziell bin ich eigentlich immer noch an der Arbeit. Ich habe mich aus Versehen mich bis äh, heute Nacht um 12 eingebucht äh, und weiß nicht, wie es zurückgeht. Ähm, also ich hoffe, es brennt nicht und es sucht mich keiner. <lacht> ähm, die ja. Daumen. Äh, so. Ähm, Silent Mode. Da ist, mhm. denke ich mal, gemeint mit äh, hier Seiten, wo man den Kippschalter nochmal für nimmt. Ne?
2: Ja, das ist ja quasi die neue Taste an dieser Stelle. Das heißt also, natürlich wird es auch die alte Funktion wieder geben.
1: Mhm. Das finde ich aber schade. Also den Kippschalter zu ersetzen, finde ich doof.
2: Ja, aber das war ja genau die, die Gerüchtelage, ne? dass sie da diesen Kippschalter ersetzen gegen einen normalen Button und oder so einen sensorartigen Button, das war ja nicht hm. so ganz klar, ob sie jetzt diese sensor -Dinger ja, ja. machen oder einen normalen Button, ähm, aber ja. das soll ja an der Stelle sein, wo der Mute-Switch war.
1: Ja, ja, da muss man so er sehen. irgendwie ersetzt werden, ne, klar, ähm. ja. Silent, ach, äh, Entschuldige, übersetzen. Ähm, ja, sehe ich sogar im Urlaub als sehr praktisch an, wo man es mhm, vielleicht mal regelmäßig ja. braucht. Finde ich sehr praktisch, wenn man da die App starten kann oder so.
2: Damit ist dieser simultanübersetzer Übersetzer
1: gemeint. Ne? Ja, ja, genau, sagt. denke ich mir. Macht ja auch total Sinn eigentlich mhm. dafür. Und äh, Sprachnachrichten ja auch. Also für Leute, die das häufig nutzen. Ich bin jetzt keiner davon. Aber wenn ich jo. das regelmäßig nutze, glaube ich, ist das eine sehr praktische Funktion. Und Ich weiß ach, jetzt nicht, ich sage jetzt mal Journalisten. Ja, Zum Beispiel, ja. Mhm. Also, also da, wenn du jetzt spontan was aufnehmen willst oder keine Ahnung, sehe ich das natürlich für total sinnvoll an, äh, da das über den Action-Button zu triggern. Ja. ja,
2: also manchmal würde ich mir das auch wünschen, so im Auto oder so. Da, da ist das manchmal echt schwer, gerade mal schnell eine Notiz zu machen, wenn du das nicht gewöhnt bist, irgendwo in eine App zu tippern oder sowas.
1: Ja, also ähm, ich glaube, mit Shortcuts, wenn die Apps, die man braucht, das unterstützen und sowas, ähm, Wäre wär auch noch viel mehr tolles Zeug möglich.
2: Ähm, ja, aber du, du kennst das Thema ja. Äh, die Shortcuts-App, die wird schon bestimmt werden. Viele Leute schon gar nicht mehr ausprobieren. Das heißt, die Sachen, die dann hier jetzt im Menü drin sind und das ist das, was du jetzt gerade äh, vorgelesen hattest. Das äh, wird schon so, dass die, werden so die Haupt-Use-Cases werden.
1: Ja. Mir fällt gerade noch ein Use-Case ein. Entschuldige, fällt mir aber gerade ein für die Shortcuts. Mhm. Ähm, den ich auch in der Tat genutzt habe. Und zwar auf der Arbeit bei mir <lacht> kann ich WLAN-Debugging nehmen, wenn ich die richtige IP-Adresse direkt eingebe, weil die sich nicht automatisch finden können, die mhm. Geräte. Und da hatte ich einen Shortcut, was mir die IP-Adresse von meinem iPhone ähm, ausgibt und direkt in den in die, äh, das chat clipboard kopiert. Dann kann ich die Xcode einsetzen. Oh ja. Und dann äh, ging das. Das habe ich total vergessen, dass ich das mittlerweile kann das ist natürlich auch noch was was ganz praktisch ist.
2: Ja, so. das sind so teilweise lebensrettende Funktionen.
1: Ja genau, also das, das sind so Dinge, wo ich sage, aber ich habe ja hier, ich weiß, ich habe mir ja das letzte Mal verlinkt, ne? hier so Sachen wie Shortcuts Gallery und so, so Seiten, wo dann so Galerien sind aus Shortcuts, das für mich zum Großteil alles nicht. Also...
2: Mhm. Ja, das, das sind auch manchmal so ich weiß nicht, Gefühl. also ich habe sowas noch nie gebraucht. Und wenn, dann hätte ich es nicht in Shortcuts gesucht. Ja, also ja da brauchst du aber
1: so ein richtiges Skript-Tool, was auch wirklich was kann. Diese, die Shortcuts-App kann ja nichts. Außer du <lacht> hast irgendeine Terminal-App mit installiert. Dann ja, aber dann kann die Shortcuts-App ja im Grunde nichts. Sondern die nutzt ja dann nur diese Terminal-App, die dann was ausführt. Ne? Aber mhm. äh, ja, weiß ich Also ja. hast du Share Wi-Fi, kannst du einen QR-Code anzeigen, um dein WLAN zu teilen. Ja, boin, ich nicht, kenne nur Apple-Leute, teile ich so. Ähm, mhm. Und äh, ja, YouTube-Ripper. Weiß ich nicht. Also, weiß ich nicht. <lacht> Aber ich, ich glaube einfach, ich bin auch nicht der, nicht die Zielgruppe. Keine Ahnung. Hm, Vielleicht ja. ist auch das das Ding. Ich brauche ja. keinen Shortcut, der mich <lacht> ans Trinken erinnert. Oder
2: aufschreibt, wie viel ich getrunken <lacht> habe. Das
1: sind für mich alles so Nippes-Sachen. Ich weiß es nicht. Die bringen mich aber im Leben nicht weiter. Ja. also Die erleichtern mir am Tag nichts.
2: Es gibt manche Leute, Sascha, die, die trinken halt eben nicht genug. Das, das ist ja eine Sache. Aber von Aber dafür gibt es viel
1: bessere Apps.
2: Ja, klar, aber ja, stimmt, hast du recht. Ja, <lacht> klar. Das gibt, oh, immer die
1: nicht Das meine ich ja. Also, ja, äh, ja, ja. ja okay. egal. Äh, haben wir letztes Mal genug diskutiert, will, will jetzt auch nicht. Nochmal, grundsätzlich die Idee finde ich ja nicht schlecht, aber sie kann halt einfach zu wenig. Ne? Und wenn ich dann halt hier so durchgucke, da sind ja viele Leute, die sich Gedanken gemacht haben, ähm, dann finde ich das ja auch nicht. gibt äh, super low Battery Mode. Was soll das sein? Ja, also, äh, Machen sie ja wahrscheinlich Bluetooth, WLAN und Mobilfunk aus. Ne? Das ist dann wahrscheinlich der Shortcut für einen super Low Battery Mode. Würde ich jetzt mal wetten. Ne?
2: Energiesparmodus einschalten?
1: Ähm, ja, mit Keine Ahnung, äh, mal, also, was die machen. Sie, wahrscheinlich können hier die nicht. die
2: Settings-Toggles setzen, oder? Zumindest manche.
1: Kann ich jetzt auch im App auch nicht öffnen, die, die Shortcut, weiß ich warum. Aber äh, ja, also weiß ich nicht, Batterie-Charge-Time. Äh, die berechnet die Zeit, bis die Batterie voll ist. Der Shortcut.
2: Das ist nett, das könnten sie auch irgendwo anzeigen. das kannst du Auf auch dem ich das auch nicht. immer sehen.
1: Aber das ist ja auch wieder nur selbst errechnet. Also das ist ja nichts vom System. Also weiß ich nicht, wie viel man da reininterpretieren kann. Also egal, so. Wir, ja. Ich hatte gesagt, wir haben genug darüber. Zurück zum Action-Button. Der Action-Button grundsätzlich, ich finde es eine coole Idee, glaube ich.
2: Ja, also ist vielleicht ein bisschen multifunktionaler wie diese Wippe für den Silent-Mode, wie das bisher gewesen ist. Ne? Wenn man so drüber nachdenkt, ist halt eben dann so ein Kippschalter, ist dann doch etwas begrenzter vom Use-Case. Ne? Also ein Foto machen wirst du damit nicht. <lacht> ne? so, so, Klick. <lacht> Zack, das glaube ich auch nicht. Und, ja. äh, das, das ist irgendwie langwierig, aber äh, so, so eine Multifunktionstaste an der Seite, gerade für Fotos und so natürlich großartig. Ähm, ja, wenn man dann vielleicht auch noch äh, mehrere Funktionen drauflegen können wird, ja, es hieß ja, dass der eventuell drucksensitiv werden könnte, wenn das diese Sensorvariante wird. Und äh, dann könnte man natürlich auch, äh, genau, hier, wir hatten ja gesagt, 3D-Touch-Button äh, quasi, ne? Sascha kriegt wieder seinen 3D-Touch wieder, <lacht> ne? das war ja, also so auch äh, so, so mittelstark äh, du, meinst, kann, du meinst, also.
1: wie beim I ab iPhone 8, ne? Dieser, dieser Haptic-Touch-Button halt. Ja, ja, genau. Ja, mhm. ja, ja, das, äh, <lacht> ja. Wir fangen mit 3D-Touch fange ich heute nicht mehr an. Ich
2: äh, <lacht> Das, du bist richtig gut gelaunt heute. Was ist denn los?
1: <lacht> ja, alles, alles gut. Ist, äh, machen wir heute. Was.
2: Ja, naja, gut. gut. Da habe ich schon oft auch
1: genug ein... drüber gejammert. Das müssen die Leute sich nicht nochmal anhören.
2: <lacht> richtig.
1: Ich bin einfach leider sicher, es kommt nicht mehr wieder.
2: Äh, ja. Also ich, ich glaube, dass das Schiff ist abgefahren. Ja. Ich befürchte es auch.
1: Aber Gucken wir, gucken wir in die positive Zukunft, so wie es aussieht, kommt ja ein Action-Button auf uns zu. Von daher. Richtig. Aber ja. der wird vielleicht auch teuer,
2: der Action-Button. Richtig, genau der richtige Übergang zum nächsten Thema. Denn äh, hier Barclays-Analyst Tim Long hat äh, berichtet, dass iPhone 15 Pro, also die Pro-Modelle, äh, sollen spürbar teurer werden. Uh, dachte ich schon. Das, das äh, klingt ja genau so, wie wir das gerüchtet hatten letztlich. <lacht> Erinnert euch, dass ich noch gesagt habe, Apples Idee wird sein, die Preise zu treiben? <lacht> ja, ja also, wie immer. Natürlich, genau. Es ist also genauso eine der Geschichten, die irgendwie selbstredend in der letzten Zeit immer passieren. Und ähm, interessanterweise muss ich aber an der Stelle nochmal sagen, denn ähm, sie haben ja letztes Jahr überhaupt keine Preise erhöht in Amerika. No? Ähm, während sie überall anders munter die Preise hochgeklopft haben bis zum geht nicht mehr. Ne? In Europa waren das ja auch irgendwie 150 Euro mehr als vorher oder sowas. Und ähm, in Amerika hatten sie aber die Preise zwischen iPhone 13 und 14 unverändert gelassen. No? nur da. <lacht> und ähm, das scheinen sie jetzt wieder gut machen zu wollen, indem sie äh, ja die Pro Modelle, das kleine Pro Modell soll 100 Dollar teurer werden sagte, der Analyst, das wäre dann ein Startpreis von 1099 Dollar, da wären sie also dann jetzt über die magische Grenze von 1000 Dollar hinweg und das Pro Max soll sogar 200 Dollar teurer werden auf 1299 Startpreis. So, das sind natürlich nur die Einstiegspreise, dann kommen noch die konfigurierbaren Dinger, das kennen wir ja, das kommt dann noch oben drauf und typischerweise will man den kleinsten Tier ja nicht haben, man will ein bisschen mehr Speicher haben oder so,
1: bei 128, ja, grundsätzlich.
2: ja Wenn du jetzt ein Gerät in der Preislage her kaufst dann gehst du eher hin und sagst mal, lieber mal hier noch eine, eine Nummer mehr. Das macht dann den Bock auch nicht fett.
1: Nee, das stimmt. Das ist dann auch egal. Ne? Ja. Da stimme ich dir zu.
2: Ja, na ja, gut. Aber wie gesagt, sie, im Prinzip scheinen sie, äh, scheinen sie dann natürlich nur die Preise jetzt äh, anzugleichen. Warum auch immer sie letztes Jahr entschieden haben, dass in Amerika nicht zu machen, während sie überall anders die Erhöhungen gemacht hatten. Da waren ja auch viele Leute ziemlich sauer drüber gewesen. Und ähm, ja, dieses Jahr scheint es nachzuziehen. Ich hoffe dann nur, dass sie jetzt nicht überall sonst auch nochmal die Preise hochdrehen. Das wäre wär schon
1: geil, ne, wenn sie jetzt überall nochmal anziehen.
2: Ja, hm. tja, man kann es natürlich alles auf Umrechnungskurse und was weiß ich was, welchen Blödsinn schießen, äh, schieben, aber irgendwann glaubt man das dann auch nicht mehr.
1: Ich glaube, alles kann man dann auch nicht darauf schieben. Apple macht das ja schon mit vielem, aber irgendwann <lacht> ist auch, glaube ich, der Zenit erreicht. Also ich meine, das sind ja jetzt schon das, äh, schweineteure Produkte. Ne? Und ähm, ja. Mhm. ja. Weiß ich jetzt nicht. Ist es das am Ende noch alles so wert? Wir sind da bei Preisen. Ja. Da kriegst du ein MacBook für. Also.
2: Es ist halt eben wirklich hart an der Grenze ich musste jetzt gerade hier die aktuellen europäischen Preise nochmal nachschauen, also das 14 Pro kostet ja jetzt äh, 12,99 Einstiegspreis und das Max 14,49 Einstiegspreis. Also da sind wir schon noch ein ganzes Eckchen drüber und äh, ja gut, es ist halt also immer schwer mit, äh, mit Steuer äh, bei uns und ohne Steuer in Amerika das irgendwie jetzt zu vergleichen, aber Prinzipiell ist natürlich schon noch ein ganzes Häkchen drauf, Umrechnungskurse und so, immer alles was schwierig. Ja, aber bei uns ist es ja jetzt wirklich so, also effektiv wirst du wahrscheinlich um 1500 Euro pro ein iPhone pro Pi mal Daumen jetzt, wirst du dann nicht mehr drum rumkommen in Zukunft. Ja, und wenn du mal darüber nachdenkst, dass wir vor, wie lange ist es her, dass wir bei 700, 800 Euro gewesen sind. es Ist mittlerweile schwer nachzuvollziehen. Ne? Das geht immer so schleichend. Aber äh, wenn wir mal noch drüber nachdenken, dass es halt eben lange Zeit diese Preise so zwischen 500 und, und 1000 Euro gegeben hat. Ne? Und äh, da alle Leute glücklich mit gewesen sind. Ja? Ich glaube ja auch, dass sie das hochgetrieben haben vom Preispunkt her. Ne? So wie ich das letztlich schon mal gesagt hatte. Aber die Nutzer bezahlen es halt. Ne? Also klar, wenn ich jetzt eine Firma bin, die Gewinnoptimierung machen will und als Aktiengesellschaft sind sie natürlich angehalten, Gewinn zu optimieren, dann würde ich auch die Preise treiben.
1: Ja, ich frage es halt bis, bis wohin. Ne? Also ähm, ab genau. zu, ja. zu geschmacklos, nenne ich es jetzt mal. <lacht> ähm, zu, aber zu krass.
2: Ja, ne? ja genau. bezahlen die Leute es nicht mehr. Punkt. Ne? Und das ja. wird wahrscheinlich kriechend sein. Und das ist das Gefährliche daran. Das ist ja jetzt nicht, als würden sie das so gegen so eine Wand steuern, das merken und sofort gegenrudern, sondern die machen ja dann erstmal ein Jahr lang irgendwie schlechten Umsatz und merken dann, okay, das zieht irgendwie nicht richtig dieses Jahr. Ne? Oder so. Und dann ja, weiß nicht, das werden sie wahrscheinlich nur in ihren Statistiken sehen am Anfang. Das ist ja jetzt nicht so, als würden jetzt irgendwie nur die Hälfte der Leute das Telefon kaufen von jetzt auf gleich.
1: Nee, In der, Re in der Regel, in Anführungsstrichen, leider nicht. Aber ähm ja, also ich, ich finde es auch mittlerweile sehr, sehr krass, was die Preise angeht.
0: Ja, richtig. Ja, also wir haben immer diese... kein iPhone Ultra gesehen.
2: Ha, ha, ha. Ja, richtig. Das, das kommt dann potenziell immer noch mit dazu. Ne? Ich glaube,
0: da kriegen wir nochmal eine ganz andere Preiskategorie. Wenn das... ja. Also ich meine mit dem Action-Button, mit ähm, Titanrahmen, also äh, das Ultra könnte ja wirklich bald auftauchen. Ja, vielleicht der, nicht der, dieses Jahr, aber der die Gerüchte Rahmen. sind ja da, also das wird mit Sicherheit ein ganz anderer Preislevel sein.
2: Ja, das, das Faszinierende ist ja, dass der Titanrahmen dieses Jahr kommen soll. Ne? Das ist ja gerüchtet für die Pro-Modelle.
0: Ja, ja, deswegen vermute ich auch, dass das iPhone Ultra rauskommt. Alle, allein jetzt schon mit diesem Action-Button.
2: Ja, also, naja gut, ob, ob sie das dann, vielleicht nennen sie jetzt auch einfach nur eins davon Ultra, das wäre eine eine Option. Aber ja, wie gesagt, beide Pro-Modelle sollen Titanrahmen bekommen, hat äh, Görman jetzt diese Woche auch noch mal betont gehabt, dass das definitiv ein Titanrahmen sein soll. Ja. Hatte ich ja auch nicht glauben wollen, aber das ist natürlich so einer der Gründe, ne, die ich angeführt hatte, wo man jetzt preis treiben
0: kann mit. Ne? Hey, das ist viel teurer. Ja, ja, damit kannst du auch nur einen Preis treiben, weil die also der aktuelle Rahmen, der äh, hält die nächsten 20 Jahre, überhaupt kein Thema. Ja. Und der genau. Titan, der wird die nächsten 100 Jahre halten. Also von daher. Ja. lange halt hält die Software halt nicht. Ne, sieben Jahre, dann ist das Thema durch.
2: Ja, und das ist das, was daran so schade ist. das, das ist ja, haben wir ja auch in diesem Zuge bezüglich hier, wie lange. Die Gerätschaften leben auch schon immer wieder mal gesagt, eigentlich können die ja viel länger leben mittlerweile, die Dinger. Und äh, es ist schon schade, dass sie die dann, äh, auch wenn Apple da noch mit der Beste ist aus, der, aus dem ganzen Bereich, aber es ist schon immer noch schade, dass die dann nach ein paar Jahren dann einfach abgemeldet sind. Aber es ist
1: Und, ja, sehe ich auch bei den Updates. Also ich finde auch, da könnten sie dann noch ein bisschen besser werden, gerade wenn die Preise so krass sind, ne? Mhm. Ähm, wobei sie das ja auch verbessert haben sie waren ja auch nicht immer bei sieben Jahren ne? sie waren ja auch mal bei einem kürzeren Intervall für, für ältere Geräte mhm. ähm, aber ähm, trotzdem bin ich ja mal bei solchen Preisen könnte man das noch verbessern, aber es ist ja auch teils die Hardware, die früher aufgibt also sieben Jahre willst du auch nicht denselben Akku haben ne? So und da ist ja jetzt auch nicht so, dass Apple sagt, ja aber da sagen sie bei ihren 1500 Euro Modellen jetzt auch nicht, wir machen den Akku wenigstens günstig oder einfach tauschbar ja, also. ja
2: genau, das ist aber halt eben genau der Punkt, die Akkus sind Verschleißteile, das, das steht ja sogar in, jeder, in jedem Apple-Produkt, in jedem Flyer, wenn du das aufmachst, steht drin, dein Akku ist ein Verschleißteil und wird nach sechs Monaten nur noch reduzierte Leistung haben, bla. bla, bla, bla. zumindest hier in Europa genau. muss das glaube ich auch eh irgendwo mit drin stehen und ähm, ja, so ist das halt eben. Das ist Verschleißmaterial. Das, das altert ja chemisch einfach schon nur dadurch, dass es existiert. Das, das ist ja auch vollkommen
1: okay, aber man könnte sie ja ein bisschen wartungsfreundlicher basteln, ne? man das ja, auch natürlich. nicht gerade, gerade äh, wartungsfreundlich und äh, bieten auch keine humanen Preise an. Äh, von daher, das hat ja auch alles so ein bisschen eine traurige Nummer, muss ich ganz deutlich sagen. Ja. ja.
2: Klar, das Ganze ist ein Trade-off. Das Thema kennen wir ja nun mal alles. Es hat einen gewissen Vorteil, wenn man die Sachen fest, also vor allen Dingen die Akkus dann fest ins Gehäuse kleben kann. Dadurch kann man halt eben vor allen Dingen die Gehäusegrößen reduzieren. Aber die Frage ist halt eben immer nur, ist das wirklich notwendig, die Geräte so dünn zu machen, um dann diese Kompromisse einzugehen, wenn man auf der anderen Seite mit ein bisschen was einer anderen Konstruktion vielleicht auch vom normalen Nutzer eine tauschbare Batterie machen könnte. Also ich möchte jetzt einen normalen Nutzer, möchte ich nicht äh, zumuten, äh, dieses Prozedere zu machen, was man äh, über Self-Repair zum Beispiel die Tools bei Apple bekommen kann. Ne? Wo man wirklich dann so ein so Extra Einrichtung haben muss, die einem den, den Klebstoff vom Display weich macht und dann so ein Napfding, was einem das Display da runterziehen kann. Und dann muss man das ablösen, gucken, dass man die Leiter, die Flex-Leiterbahnen äh, da nicht kaputt reißt und äh, dann halt eben dann da diese, diese Pull-Taps von dem Akku rausziehen und dieses Gebastel und dann den Akku tauschen. Also da, da könnte man halt eben an dem Prozess, könnte man. Bestimmt noch das ein oder andere kreativ besser machen als das, was Apple da macht. Tja, aber weiß nicht, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich alles ein schwieriger Trade-off. Wenn du ein Gerät natürlich hundertprozentig wasserdicht haben willst, möchtest du auf der anderen Seite auch alles zu haben. Und zwar richtig zuverlässig zu und nicht so ein, so ein, irgendwo so ein, so ein Schacht, wo man dann irgendwie so einen so Klick-Akku reindrücken kann oder sowas. Also das ist alles immer ein bisschen so oder so. Und ja, man kann sich das bei den GoPros zum Beispiel ja anschauen, die auch wasserdicht sind, wie die das machen müssen, dass man ein Akkufach da immer auf und zu machen kann, ohne dass das den Tod stirbt, was Wasserdichtigkeit angeht. Da müssen nämlich dicke, dicke Dichtungen rein überall. So Und möchte man jetzt so ein Gerät mit dicken, dicken Dichtungen überall haben? Hm. ist alles immer relativ. Hm.
1: Naja, also aber man könnte meinen, für so einen Preis können Sie sich dann Design überlegen, womit das gut geht, aber äh, ja, richtig. ja, auf der anderen Seite ist es dann halt irgendwo doch vielleicht doch noch ein bisschen Melken des Nutzers.
2: Genau, ja, natürlich ist das Melken. Ne? Also klar, die Ersatzteilpreise, die Zubehörpreise, äh, ne, das ist ja alles das Thema, was wir auch alles schon immer wieder angesprochen haben. Heute wollen wir uns nicht aufregen. <lacht> ähm, aber äh, ja, ist und bleibt so. Ne? Die, die sind halt eben einfach, also Zubehörpreise in Europa einfach unverschämt mittlerweile. Gibt keinen Grund mehr, ein Apple-Netzteil zu kaufen. Qualitativ im, im Gegenteil zu anderen hochwertigen Herstellern kriegt man no, zwei Netzteile von anderen Herstellern locker ja. für denselben Preis. Von Kabeln fange ich gar nicht erst an. Kabel kaufe ich bei Apple auch einfach gar nicht mehr, weil das einfach brutal überflüssig teuer ist. No. Vor langer Zeit habe ich die gekauft, da waren sie immer nur ein bisschen teurer, aber heute
0: no, nee. was, was also bringt mir das? Haben,
1: also ich nehme die, die ich bei Produkten
2: mit bei hatte, no. uh, ja. aber kaufen bei Apple Kabel, um Gottes Willen, warum? Ja, aber hat man mal gemacht. Und das haben sie sich alles kaputt gemacht, dadurch, dass sie die Preise so hoch getrieben haben. Das heißt, irgendwo habe ich auch schon meine Konsequenzen daraus gezogen. Zum Beispiel eben allgemeinen Zubehörkauf bei Apple. Einmal, wenn ich jetzt irgendwie gerade ein, ein Neugerät kaufe und sowieso sehr viel Geld raushaue, dann, dann hole ich da auch schon mal irgendwie noch, noch Zubehör für. Nur hier Was ich immer noch nicht sein lassen kann, ist halt eben dann die, die Hülle fürs iPhone. Wenn ich jetzt eh schon ein iPhone bestelle, weil da weiß ich halt eben, dass die von Apple gut ist und dass die das Telefon schützt ab Tag 1, weil sie es ja dann direkt verfügbar haben und bei den anderen Herstellern kann das auch mal einfach alles Grütze sein und dann jetzt natürlich neuerdings dann MagSafe drin, das muss dann ordentlich funktionieren und solche Geschichten, das ist dann alles natürlich komplizierter, aber ja, alles nicht immer so einfach, aber ansonsten bin ich echt mittlerweile nicht mehr so bereit, diese Zuhörpreise zu bezahlen und ja, ich befürchte ja so ein kleines bisschen, dass das auch in die Produkte selber rübertröpfelt. Das ist ja das, was wir meinen. Also, also
1: ich bin ja, immer, bin ja immer froh, wenn ein Produkt sein Geld wert ist. Also, äh, finde ich Klar, eine gute natürlich. Sache. Ähm, aber Frage. ich finde, bei Apple ist, es, ist der Aufschlag mittlerweile schon nicht mehr nur so ein bisschen, ja, bezahlen wir mal äh, ein bisschen mehr als was Gutes. Äh, das finde ich nicht mehr ganz gegeben. Also, ist halt mittlerweile wirklich einfach übertrieben. Ja, und, richtig, äh, genau. Und dann, finde ich, rechtfertigt sich das auch nicht mehr. Ne? Siehe also siehe auch Studio Display, ne? Ex äh, auch ein exzellentes Beispiel, was auch völlig out of order ist äh, in meinen Augen für das, was es kann. Also ich, äh, ja. es gibt Displays, die viel besser sind für, für weniger Geld. Und ähm, mhm. das, das sind halt dann immer so äh, Ne, ich fand damals das Cinebar-Display, äh, glaube ich, hieß es, ne, was so um die 1000, glaube ich, gekostet hat. Äh, das war teuer, keine Frage, aber es war halt auch gut. Ne? Also, es war ein sehr gutes Display. Es hatte, äh, es hatte Netzwerkanschluss zum Beispiel schon mit drin und sowas. Ne? Äh, damals, glaube ich, noch kein. Doch, laden konnte es auch, stimmt nicht, laden konnte es auch. Das hatte ja ein MagSafe mit dran äh, mhm. und sowas. Also. Wo ich dann immer noch gesagt habe, so, ja, okay, du hast. Also, ich hatte es nie gehabt, aber, ne, ich preislich immer gesagt das hat eine Docking-Station mit drin und es ja, hat das Neue aber alles gar nicht, ne, so. Und äh, ähnlich Aha. ist das bei den iPhone oder den Zubehörteilen auch, ne, also sie sind halt einfach nicht das Quäntchen besser.
2: Ne? Ja, also alle, das, das deutliche manchmal, Quäntchen. <lacht> ja, genau, no, oder so. Ja. Hm. Tja. Ach ja, naja, gut. Also hoffen, dass das jetzt nicht sich überall etabliert. Im Gegenteil, ich hoffe immer, dass sie da mal irgendwann wieder ein bisschen was auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Zum Beispiel halt eben einfach zu realisieren, dass es Blödsinn ist, das Zubehör so teuer zu machen. Das, das, man möchte die Leute doch mit, einem, mit, mit einer Komplettausstattung gehen lassen. Das, das würde mich mal interessieren. Ne? also da, da müsste man sich wirklich mal so in, an den Apple Store stellen und mal gucken, wie die Leute da so mit ihren vollen Tüten da den, den Laden verlassen. Gehen die nur mit dem iPhone, ohne alles oder, oder haben die da irgendwie alles drin? Also jetzt davon abgesehen, dass die, die Sachen in der Box sind, meine ich jetzt. Ne? Also wenn Leute jetzt so ein iPhone kaufen bei Apple im Schnitt, im, im Laden, haben sie dann eine Vielleicht sogar zwei Hüllen und auch noch ein Netzteil und noch ein Zusatzkabel oder sowas in der Tasche. Oder gehen sie nur mit dem Gerät aus dem Laden? Das müsste man echt mal so ein bisschen beobachten, mal für eine Stunde.
1: Ja, das, das wäre in der Tat mal interessant zu wissen. Ähm, ich meine, sind wir ganz ehrlich, Apple wird die, äh, wird die, die, die Verkaufszahlen wissen. Und sie scheinen ja für sie noch in Ordnung zu sein, im Sinne von, dass es noch halbwegs passt. Außerdem haben sie hm. noch Services, Services, Services-Sparte. Ähm,
2: ja, die kann ja ruhig wachsen. <lacht> das ist mir egal.
1: Ja, ich, ich, ich weiß halt immer, also das ist halt auch immer so ein Ding. Ne? Ich weiß bei Apple manchmal nicht, wie die sich das, ich glaube, manchmal stellen sich das zu rosig vor oder sie haben zu viel Selbstvertrauen in ihre Produkte. Ne? Also ähm, ich benutze ja schon Xcode Cloud eine ganze Zeit. Bin auch zum großen Teil sehr zufrieden. Das sage ich auch immer wieder. Und ich würde es auch immer wieder weiter so machen, weil ich einfach fast keine Probleme bei der Benutzung habe. Aber, und jetzt kommt das Aber, im Gegensatz zu anderen Dienstleistern, wo du auch Geld zahlst und jetzt auch nicht horrend äh, mehr unbedingt, haben die anderen Dienstleister eine Hotline, wo du irgendwann mal wen an die an die Strippe kriegst, wo du jemanden Fehler schreibst und eine Antwort bekommst. Also du hast einen Service oder kannst einen Servicevertrag abschließen oder irgendwas. Das hat Apple nicht. Da kannst du nur über mhm. dieses blöde File-Rader gehen, wo du nach drei Wochen nach vier Wochen eine Antwort bekommst, dann ist das eh alles schon egal mittlerweile, weil du musst dich ja irgendwie arrangiert haben. So mhm. und auf den ganzen Kramer sowieso keinen Zugriff mehr und dann ist es auch egal. Und das ist halt etwas, wo ich sage, das kannst du dir nicht leisten, wenn du da professionell dran gehen willst. Mhm. Das, und das weiß ich immer nicht, ob sie das so richtig verstanden haben.
2: ja. Genau, also für,
1: wo machen für, ich rede ja von Corporate, also Service für Firmen, ne was ja, ja klar das Ziel sein sollte auch bei, bei zum Beispiel Xcode Cloud. Bei Customer Service, so du gehst zum Apple Store, alles fein, kannst du irgendwo anrufen, hm. aber da rufst du niemanden an. Da kriegst du einfach niemanden. Du kriegst drei, vier Wochen, keine Antworten Und dann kommen die und sagen, ja, können sie mir das und das noch schicken? Nee, ihr habt die Bildschirm schon alle gelöscht, komme ich nicht mehr dran. Hm. Ne? So. <lacht> ja. Und das, das, das kannst du eigentlich dir, oder solltest du dir nicht erlauben, wenn du konkurrenzfähig sein willst? Und da weiß ich immer nicht, wo so ihr, ihr Sinn steht, manchmal. Verstehe ich nicht.
2: Ja, manchmal scheinen sie da sehr unüberlegt an die Dinge zu gehen. Ne? Was mag die Zielgruppe von Xcode Cloud sein, wo du das gerade als Beispiel gesagt hast? Ne? Ist das nur so der, der kleine Einzelentwickler, der jetzt einfach nur einen Bildservice? für wenig Geld haben will, ohne drüber nachdenken zu müssen. Was natürlich bestimmt eine gewisse Menge an Marktpotenzial bietet, aber warum nicht die Firmen mitnehmen? Ne? Aber bei den Firmen ist sofort klar, was du gerade gesagt hast. Die wollen natürlich äh, Servicegarantien. Ne? Also du, du möchtest schon eine gewisse Verfügbarkeit haben und Antwortgeschwindigkeiten bei Problemen und sowas. Ja. Das ist halt eben typisch, wenn man Verträge im Businessbereich macht. Und Vor ja, allem, wenn sie das gar nicht anbieten, dann sitze sie da mit dem business einfach auch sofort draußen. Das habe ich jetzt gerade auch wieder erlebt.
1: Ja, also das, das ist halt einfach so ein, so ein Thema, wo ich wirklich sage, ähm, bin ganz froh, dass ich es trotzdem verwenden kann, weil es, der Vorteil überwiegt leider dadurch trotzdem immer noch, weil wir einfach null Probleme Fast haben. Aber es sind dann mhm. halt, wenn mal so ein Hiccup ist, jo, hörst du nichts. Und dann hörst du nur so, ja, wir hatten äh, im, da gab es äh, am Server irgendwelche Internet-Outage. Ja. ja. Warum passiert das ab und zu in der Woche immer wieder öfter? Ja, und ich sehe auf eurer Statusseite gar nichts. Closed. <lacht> wo ich mir dann denke, so, ja, toll, Leute, weißt du? Also, dass das halt dann auch immer so ein bisschen weiß ich nicht. Uh, wo ich mir dann denke, äh, Leute, da müsst ihr schon was tun. Ach. Aber warten wir es mal ab. Äh, sie bieten ja gar nichts an, ne? das muss man da dabei sagen. Also du kannst ja nicht mal zuzahlen und dann hast du was oder so. Nicht mal das geht. Und ähm, deswegen ja. bei Services, Services, Services. Ich denke mal an die Wetter-Api, ne? wie oft die jetzt kaputt, hab, <lacht> kaputt war. Ne? Die war ja auch in letzter Zeit so oft down. Ja, wie oft die mittlerweile einen Hiccup hatte, wo die irgendwie einen Tag lang nicht ging und du keine Wetterdaten gekriegt hast. Also das ist auch so ein Ding, wo ich einfach sage, ja
2: hm. Echt gar nicht ja. mitgekriegt. Okay.
1: Dann Apple wird ja nichts angezeigt und alle, die diese API implementiert haben, haben auch nichts mehr angezeigt. Ja, und äh, das, Apple ist ja grundsätzlich sehr gut da drin, sehr spät auf seiner Statusseite zu reagieren. Ne? Also <lacht> ja. da beschwert sich ja schon das ganze Internet, dann sagt da mal einer, ja, das könnte ein paar Leute betreffen. Ich, es gibt ja nur sehr selten, dass sie rot anzeigen oder sowas. Ne? So, von wegen, wir haben komplett ausfallen. In der Regel sind das ja irgendwie immer nur a few people, aber grundsätzlich gehöre ich zu den few people. Immer. Ja, <lacht> äh, in der ja. Regel. Und dann denke ich nur so, ja, komm. Da, da sind sie, und sie sind aber dann ganz schnell, das wieder abzuschalten. Ne? Sobald sie glauben, das gefixt ist, ist das auch sofort wieder grün.
2: Ja, ne? so, also,
1: da sind sie dann ganz flott. Also
2: das ist bei allen Leuten sehr, noch kaputt, sehr, sehr, aber sie haben es schon wieder auf grün.
1: Ja, ja, genau. Also da, da sage ich immer, vielleicht, vielleicht ist es auch ein etwas äh, zu gesundes Selbstvertrauen. Kann ja auch sein. No?
2: Mhm, genau.
1: Ähm, mal, mal schauen. Aber es ist ja nicht alle Tage Abend. Äh, da kann ja noch was kommen.
2: Mhm. Ja,
1: richtig, genau.
2: Naja, gut. Also wir, wir hoffen, dass sie das nicht ganz so ins Extrem treiben werden. Na gut, so, nächstes gerücht, und zwar ähm, äh, ja ihr 9 to 5 Mac hat ähm, äh, natürlich äh, in einer anderen Beta rumgestochert und zwar äh, Beta 2 von Vision OS. Hatten wir letzte Woche berichtet, dass die rausgefallen war. Und ähm, die hatten da so ein paar Kleinigkeiten rausgefunden, unter anderem, ähm, was ich jetzt hier erwähnenswert fand, das ist ähm, die Anzahl der Videoteilnehmer für FaceTime-Anrufe. Ähm, hatte ich irgendwie gar nicht drüber nachgedacht, aber klar, irgendwo wird es da so ein Limit geben für die Gruppen FaceTime-Calls. Ne? Und äh, ich wurde dann daran erinnert, dass das äh, für iOS, iPadOS auf 32 Teilnehmer begrenzt ist. Wir erinnern uns an diese tanzenden Kacheln. Wo ne? also die Leute, die sprechen, so nach vorne kommen und die anderen so nach hinten gehen. Boah. Was sie dann natürlich äh, abgeschafft haben nach langem Gejammer. aber äh, das, das
1: war auch so <lacht> schrecklich. Ja. Und bis heute hasse mhm. ich diese viereckigen Kacheln. Ich kenne sie auch Slack, da gibt's ja. sie auch. Ähm, ja, genau. Aber ich hasse es, dass es selbst jetzt keine, also keine platztechnische Notwendigkeit gibt. Mhm. Ich die Leute nicht im Fullscreen sehen kann, in 16 zu 9 oder 9 zu 16, je nachdem, wie ich da Bock drauf habe. So, das kann ich nicht verstehen. Also ich hasse es grundsätzlich, wenn mir UI zwangsweise etwas vorgibt, weil sie ja, glauben, sie ja. wissen es besser, wie ich mit Leuten telefoniere. Aber ich habe eine tolle Kamera, die 16 zu 9 kann und ich schneide es einfach ab. ja, ja. Das ist für mich völlig... Ach.
2: Also erstens grundsätzlich die Entscheidung bei Gruppen-Facetime auf viereckig zu gehen, fand ich sehr grenzwertig. Und zweitens, was mich ja jedes Mal noch mal besonders aufregt, ist, wenn man dann irgendwie einen Dreier-Call macht, ähm, ne, also mit, mit zwei Leuten auf dem Bildschirm. Und ähm, einer nein, geht meinst, dann ich raus. Ich ist irgendwie falsch so wie,
1: verstanden. <lacht> hm? Blöder Witz <wird's> war gesetzt.
2: <lacht> was du wieder für Gedanken hast. Ähm, nein, also ne, ne, im FaceTime zu dritt telefoniert, so wie jetzt hier zum Beispiel ne, uns drei hier Apfelnutz zusammen telefonieren, ne, einer verlässt äh, das, das Gespräch und dann äh, würde ich ja jetzt erwarten, dass dann derjenige, der übrig bleibt, einfach auf Vollbild geht. Aber nein, nein, dieses, dieses viereckige Ding bleibt dann die ganze Zeit da. Du musst dann auflegen und neu anrufen, damit du äh, dann ja, letzten Endes nicht mehr deine viereckigen Kacheln hast und da, da werde ich jedes Mal wahnsinnig. Ja. ja, naja, gut. Aber ist ja effektiv dasselbe, diese viereckigen Kacheln. Ich weiß nicht, ob die anderen Leute die mögen, ob so die, die instagram ich, manchmal Manchmal muss ich zugeben,
1: habe ich, hab ich so das Gefühl, wir haben auch einen anderen Qualitätsanspruch. In manchen Fällen habe ich so, so. Also was, manche, was heißt der Leute Qualitätsanschluss?
2: Das sind Pixel auf dem Bildschirm, Anspruch. die werden nicht benutzt. Äh,
1: äh, ja, also ich, ich glaube, manche Leute sind da halt ähm, Anspruchs, ja, das kann nicht, soll nicht blöd klingen, bitte nicht, ne aber anspruchsloser, ihr sage einfach, ich sehe den anderen ja. Ich habe so. so. Und dann dann, dann, dann mache ich in Zukunft da so, so, ein, so, so eine
2: Briefmarke, auf. 5x5 Pixel und sage, geht ja.
1: Also aber. das, was mich ja so auf dem Mac ist das noch so eine Sache, wo ich also sieht trotzdem kack aus, was will ich jetzt nicht sagen, ähm, aber so eine Sache, wo ich sage, hm, aber auf dem iPhone, wo ich ein teures, randloses Display habe, wo ich gestochen scharf mein Gegenüber sehen kann, ja, ich zahle viel Geld für dieses Gerät und die zeigen, zeigen mir das in, 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 in so einer Kachel an, in der Viereckigen, dass da eigentlich das eine Frechheit, wenn man es genau nimmt. Ja, Und du kannst es nicht beeinflussen. Ich kann nicht mal sagen, pass auf, ich möchte, obwohl ich mit zwei telefoniere, Vollscreen haben und du wechselst den Sprecher immer.
0: Ne, wer, der hm, spricht, genau.
1: wechselt. Wäre auch, auch so also verrückte Idee, ne? hat noch ist noch kein anderer Videotelefon drauf gekommen ganz wahnsinnig <lacht> wahnsinnige Sache die ich hier vorschlage ähm, ne? aber irgendwie sowas aber nein ich habe auf meinem demnächst 1500 Euro teuren iPhone ja eine viereckige Kachel das ist doch scheiße ja, ja. das kann mir doch also ich weiß warum Apple selber Webex benutzt Da ist mir schon bewusst wieso <lacht> ja jetzt will ich nicht sagen ob die besser sind schon ewig nicht mehr benutzt ne Kann Uns ähm, aber äh, ja,
2: wie hm. FaceTime auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Also, boah, das, ja, ich, ich verstehe es immer nicht. Also, ich verstehe manchmal dann einfach, weiß nicht, den ja, Gedankengang nicht. Ignorieren Sie das, ist Ihnen das egal,
0: ist egal.
2: Die es benutzen nicht. das nicht, ganz einfach. Die benutzen ja WebEx. Ja. Bei Apple wird FaceTime nicht benutzt. So, ja, vor allem hast du das ja
0: auch während der Corona-Zeit gemerkt, ne? Alle anderen ähm, haben sehr viele Sachen schnell rausgebracht und Apple hat ja Jahre gebraucht, bis, bis so ein Gruppencall überhaupt möglich war. Ja, das hat sich sehr gezogen. Ne? Also die waren einfach nicht vorbereitet. Die haben dieses Thema nicht so auf dem Schirm gehabt, weil sonst hätten die in der Corona-Zeit da deutlich mehr äh, Leute kriegen können, glaube ich
2: das habe ich bis heute nicht verstanden, warum sie da nicht die guten alten Low-Hanging-Fruits Low-Hanging-Fruits äh, abgegrast haben für FaceTime und Mitteilungen und so. Das kann ich bis heute nicht nachvollziehen.
0: Ja, die haben ja gar nichts gemacht. Also Eben, Jahrelang.
1: Genau. Ja, und jetzt kommen sie auf einmal mit ihren, ihren Effekten, weißt du? Ja, äh, genau. Die du machen kannst, wo du irgendwie einen Daumen hoch machst oder so. Habe ich jetzt, glaube ich, mal am ein iPhone letztens ausprobiert. Äh,
2: bitte? Ja.
0: Ich bin ein Einhorn. <lacht>
2: Ja, ähm, vor, vor allen Dingen, nachdem sie jetzt realisiert haben, dass ihnen da das FaceTime komplett weggeflossen ist und durch die Corona-Zeit halt eben die Leute alle angefangen haben, andere Dienste zu benutzen. Und jetzt bauen sie das System weit ein, damit man das überall machen kann. Seine Sperenzchen. Seine ja, also, also, daran das siehst wiederum, du ja schon. Dass, vorher hätten sie das nur in FaceTime eingebaut. Ja, definitiv. Hm. Ja,
1: Absolut. Aber ich verstehe es trotzdem nicht. Also, FaceTime ist ja grundsätzlich keine schlechte Idee. Finde ich. Ja. Ähnlich wie iMessage, ne? Ähm, aber die Umsetzung ist halt behämmert. Haben die da kein eigenes Team für oder ist das wieder so eine, so eine Crowd-Software, wo jeder mal dran rumschustert, wenn gerade Zeit dafür ist? Oder haben die ein explizites ja. Team, wo die. Weil dann frage ich mich, was, was macht das Team? Halt
2: ja, eben. Ne?
1: Einzelperson oder was?
2: Ja, und vor allen Dingen, es ist doch super einfach, da noch ein paar, ein paar andere Dinge zu machen. Ne? Guck dir mal an warum alle Leute hier Zoom benutzt haben, was wir jetzt hier auch parallel immer noch zur Aufzeichnung verwenden, seitdem wir angefangen haben, den Podcast aufzunehmen. Weil in Zoom gibt es halt eben einfach so eine Gruppe oder eine Veranstaltung und da kann man sich dann, wenn man freigeschaltet ist, kann man sich da einfach einwählen, so wie wir das jetzt machen. Das heißt, wenn ich nicht da bin, könnt ihr zwei das einfach machen, obwohl das mein Account ist und ja, nach, nach Belieben, ne? wir können uns da anmelden. Man kann fremde Leute dazu holen, man kann äh, das komplett offen machen. Freies Einwählen ist und 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 das letzten Endes kann man einfach alles relativ schön und unkompliziert einstellen. Das ist da gar nicht so schwer, solche, solche offenen Gruppen zu machen. Und das wäre jetzt im Business-Kontext halt eben äh, einfach sehr, sehr wichtig, dass man sowas machen kann. Wenn ne? ja, man einfach definitiv. Leute, äh, wenn man einen Einladungslink von der. Von einem Termin rund schickt halt eben einfach da so einen so Verbindungslink macht. Ne? Und kann ich das mit FaceTime machen? Nö. Ne? Bis heute nicht.
1: Ja, und vor allem denke ich mir dann so, also du kannst ja irgendwie mittlerweile so FaceTime-Links erzeugen. Ich habe es nie wieder ausprobiert nach der Beta. Es gibt ja auch. Diese, ja, aber
2: nicht die, öffentlich oder so, sondern Leute, nee, nee, die du eingeladen
1: hast. Nee, nee. Es gibt ja dann auch noch diese. Ähm, ja, die Website quasi, FaceTime Web so ungefähr. Ähm, mhm. Gibt es ja auch noch äh, für Leute, die keinen kein Apple haben, aber ich, also das Ding ist ja, wenn dieser Markt, dieser, Video, dieser Videotelefonie Markt jetzt so übersättigt an guter Software wäre, ja, dann mhm. würde ich ja sagen, gut, da räumst du auch nichts mehr ab, aber fast alles, was du da findest, ist totaler Scheiß. Richtig. Ja, also es ist ja. wirklich, wirklich schlecht. Ich meine, jetzt will, will ich auch nicht sagen, ne auch Google hat es nicht gepackt, da irgendwie Fuß zu fassen. Ne? Ähm, ja. Ordentlich, das darf man auch nicht vergessen. Und das jetzt das auch kein kleines Unternehmen. Ne? Aber es ist ja auch nur wirklich nicht, ich meine, jetzt muss ich sagen, wenn sie richtig Fuß fassen wollten, bräuchten sie natürlich auch Apps für andere Plattformen, so ein bisschen, oder wenigstens eine sehr gute Website dafür, ähm, für die anderen Plattformen. Aber ich finde halt, also, nennen wir mal so die großen, die man so verwendet, Das ist Zoom. Das finde ich ist ganz in Ordnung. Ne? Mhm. Uh, finde ich macht vieles auch richtig. Es läuft, finde ich, extremst effizient. Uh, immer noch Zoom, muss ich sagen. Uh, für das was, das, was wir da vor allem mitmachen. Uh, und es ist, finde ich, relativ simpel zu bedienen. Ne? Also, da. Uh, ja. So. Uh, dann vor gibt's, allen Dingen,
2: ja. Vor allen Dingen kann es etwas, was fast kein anderer kann. Und zwar halt eben ganz, ganz unkompliziert. Uh, Aufnahmen machen, Audio und Video. Und vor allen Dingen, was wir jetzt hier für den Podcast noch sehr sehr wichtig haben, was viele andere nicht so wichtig finden, ist Multichannel-Audio. Dass man also die Leute einzeln als Spur nochmal bekommt. Aber das sind alles so low hanging fruits Die Sachen sind ja alle da. Das, das ja, ja das genau. Muss man nur abspeichern.
1: Ähm, was, was haben wir jetzt? Da noch Slack als Huddle gibt es ja mittlerweile nur noch. Das,
2: oh, ist das ist okay. Rauslich.
1: Ja, ich finde es okay noch. Also, äh, weil es halt noch schlechter geht. Ne? Deswegen sage ich das Ganze. Halt zumindest was die Mac-User angeht, das würde ja. ich auch nur sagen. Ähm, dann WebEx, ich, muss ich zugeben, so lange schon nichts mehr mitgemacht, kann ich keine 100% ja, valide lange, Aussage ja. zu treffen. Äh, Teams, also zumindest aus Mac-User-Sicht, absolute Katastrophe. Ja, ähm, also, äh, da hält man Akku eine Stunde mittlerweile. Das, mhm. Der braucht 150% CPU. Also, Wahnsinn, was das vernudelt für gar nichts. Ähm, abgesehen davon, dass es in letzter Zeit einen neuen, so einen neuen Bug da, Wir machen uns im Team, bei uns im, im Team immer lustig, wer den neuesten Bug bei Teams hat. Ähm, mhm, ne, mal ja. ist die mittlerweile witziger Bug ist, die Kamera ist so, wie als wenn du ein Milchglas hast. Man sieht dich auch dahinter. Aber als wenn du was davor hast. Das ist total weird. Äh, mein neuer Bug ist, der jetzt ganz neu ist, es stürzt ab, wenn ich mich einwähle. Dann macht es wieder auf, sagt, mhm. ich bin schon im Call, ob ich den transferieren will, dann sage ich ja, dann bin ich auch im Call, aber meine Kamera geht nicht. <lacht> obwohl sie an ist. Ne? Also das ist so der neueste, ja. neueste Fehler. Das
0: war ähm, aber in der Beta drin. Hast du eine Beta installiert?
1: Nee, für Teams nicht. Nee, nee. Ähm, da gibt Also die neue Teams-Version, neu, gibt es ja auch für Mac noch nicht. Die gibt es, glaube ich, nur für Windows-Nutzer zum Testen. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich hab mal gehört, die ist besser, aber kann, kann ich jetzt nicht genau sagen, weil ich sie nie ausprobiert habe. Ja, das ist ja halt ähm, derselbe Kack. Ja, also, ist halt nicht mehr Elektro. Ne? Das ist ja jetzt äh, React, glaube ich, dann die neue.
2: Jo, Version, keine Ahnung, ich. habe hab ich nicht drauf
1: geachtet. Ähm, aber aber wie dort. Ähm, aber das ist halt Hybrid-Software. Ne? Deswegen ist Slack ja auch nicht mehr doll. Slack frisst auch Strom ohne Ende, wenn du telefonierst. Völlig absurd, ne? Und äh, ja. was die da machen. Ähm, und wen habe ich vergessen? Ich habe bestimmt wen vergessen. Google Meet. Das habe ich auch schon ewig nicht mehr benutzt. Ehrlich gesagt,
2: Google Meets. Jo, das benutzen wir jetzt bei mir in meinem aktuellen Projekt. Absoluter Graus mit Safari. Das ist das einzige, der einzige Grund, warum ich den Chrome aufmache, die, die, den Arbeitstag über. Ich weigere mich ja, da alles drin zu machen.
1: Ja, ich habe auch den Chrome nur für zwei, drei Webseiten auf der Arbeit und sonst benutze ich auch mal nur den Safari, weil er mir einfach viele Vorteile bietet ähm, als Mac-Nutzer. Und ähm, jetzt kann man natürlich immer sagen, klar, mir ist auch vollkommen klar, dass der große Ziel, die Großzielgruppe ja immer noch hier Windows äh, und so ist. Aber wenn ich jetzt sagen würde, da ist es so viel besser, aber da ist es ja auch nicht gut. Also, die, die hm. Windows-Maschinen glühen die ja auch weg, wenn du Teams
2: benutzt. Ja, genau. Also, es ist nicht besser.
1: Ich ja. habe nur immer so das Gefühl, manchmal so das Gefühl, das ist gar nicht böse gemeint, dass einfach egal, ob jetzt welche Plattform man nutzt, ich glaube einfach, Leute, die egal auf welcher Plattform sehr viel Hybrid-Software verwenden, einfach keine Ahnung mehr haben, wie gut Software sein kann. Ja. Also, wie schnell, wie, genau. wie, wie, wie äh, interaktiv, also wie schnell man arbeiten kann, wenn sowas instant reagiert, wenn es gut gemacht ist. Na, ähm, das ist einfach total großartig. Und ich glaube, das haben viele mittlerweile voll vergessen, weil es das einfach nur noch wenig gibt, weil einfach die meisten Firmen viel Geld nehmen und nur Scheiß ausliefern. Das ist ja leider so. Na, das muss man ja ah, leider so sagen.
2: Es ist so traurig an der Stelle. Ich weiß auch nicht, warum, aber das ist einfach feste Meinung mittlerweile auch in der Entwicklerschaft, dass einfach Performance gar keine Rolle mehr spielt. Ne? Und genauso verhalten sich die Entwickler, die Teams bei Microsoft entwickeln und so. Ne? Also das, das ist, wird einfach mit irgendwas, was sie geil finden, entwickelt und dann wird es gut und alles
1: ich andere find, egal. Find immer, wer, wer Performance für den Performance nicht wichtig ist, der hat einfach zu wenig Ahnung, Performance zu in, äh, programmieren, das alles. Die Leute haben das einfach verlernt. Die, die sehen ja, genau. die mhm. Issues nicht mehr, Und weil sie es nicht mehr können. Meinen sie, es ist irrelevant? Das ist aber nicht der Fall. Die Leute sind nur genau. zu schlecht. Ja. Das ist eigentlich alles. Und du kannst ja auch, wenn du eh nur Schrott programmierst, kannst du auch jeden schlechten Programmierer da dran setzen. Sehe eh schon alles Kacke.
2: Ja. So, das ja.
1: ist aber. Es ist ich wollte eine. Wollte gerade sagen. Ja.
2: ja Klar, es ist eine Katastrophe. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Bildungsproblem. Vielleicht sollte man die Entwickler besser ausbilden. Aber ups, sorry, gibt ja keine fest vorgeschriebenen Ausbildungen für Softwareentwickler. Kann ja, kann ja jeder machen. Gibt sogar sehr viele Entwickler, die immer sagen, ja nee, Studium vollkommen überflüssig gewesen. Doch, super gut. Ja, ich habe mich damit sowas beschäftigt wie Performance Tuning und, und solchen Themen. Also in, ich weiß nicht, ob das heute noch gemacht wird. Das ist jetzt lange her für mich. Aber äh, prinzipiell, ich weiß also, nicht. Also ein bisschen systematisch arbeiten und auch so Performance-Betrachtungen und sowas gehört, finde ich, selbstverständlich dazu in so einem Studium. Und wenn das da nicht gemacht wird, dann wäre es echt schade, nicht mehr ich, gemacht wird.
1: Ich, ich kenne das, kenn das ja auch noch. Und ich glaube, dass es auch zumindest mal nicht schadet, da äh, studiert zu haben. Aber ich äh, finde was, was einfach bedeutend ist, und das sehe ich auch genauso bei Leuten, die äh, den die Studium haben, ist, ähm, dass einfach die Verantwortung abgegeben wird, im Sinne von, nö, nö, das hat irgendwer irgendwo geschrieben, das macht man jetzt so, und das äh, setzt sich jetzt einfach so um, das ist gerade cool, ähm, dann nimmt man, nimmt man auch keine Verantwortung, weil man keine eigene Idee hatte, weil man keine, ähm, weil man kein eigenes Projekt daraus macht. Und sagt, hey, das geht eigentlich viel besser. Es gibt natürlich auch immer Fälle, wo, das, wo man das nicht machen kann, weil die Firma das nicht will oder bla, bla, bla. Aber an ganz, ganz vielen Stellen werden Dinge einfach gemacht, weil irgendwer sagt das und ich muss nicht drüber nachdenken und hat, trage auch keine Verantwortung dazu. Und das ist äh, leider etwas, wo nicht mehr hinterfragt wird, ist das eigentlich überhaupt sinnvoll, sowas so zu tun? Gibt es nicht eigentlich was Besseres oder so? Ich glaube, die Frage stellt sich keiner mehr oft genug. Ja. Das, das ist, richtig. glaube ich, ein ganz, ganz großer Faktor. Und dann hast du auch keine Verantwortung. Dann kann auch jeder sagen: Ja, muss ich nicht mein Problem.
2: Ja, ja so. richtig. Ja, und äh, ich könnte das natürlich jetzt dann wieder auf die Methodologien schieben und was da alles schiefgelaufen ist in der Softwareentwicklung. Aber da fangen wir heute nicht mehr mit. es ah, gibt so viele
1: Probleme. Ich glaube, ich glaub, wir sind auch, <lacht> weit, sind auch sehr weit abgeschwiffen von, <lacht> vom äh, Facetime eigentlich. Ja. Ähm, <lacht>
2: Vielleicht sollten wir so ja, nochmal zurück. Bei Apple machen sie zum Glück kein Scrum, aber trotzdem haben sie da scheinbar nichts weiterentwickelt. Ja, das nicht aber, zu machen heißt ja auch nicht, äh, dass man direkt alles richtig macht. Richtig? Ja? Genau. <lacht> mhm.
1: Das ist genauso wie Scrum zu benutzen und zu glauben, deswegen ist man effizient und planbar, das ist genauso falsch.
2: <lacht> und ja? hat also eine, so. eine gute App, Qualität und sowas.
1: Ja. Wer ein Schraubenzieher hat, kann auch lange keine Schraube reindrehen. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Also ja. Ja, genau. Das vergisst man nur oft. Das eine ist ja nur ein Werkzeug.
2: Na gut. So, wo wir jetzt schon zurückgekommen sind, lass uns mal wirklich mit, der, mit dem eigentlichen Gerücht anfangen. Und zwar, ähm, ja, also wir hatten ja gerade eben gesagt, ähm, also lang, lang ist es her, dass iOS, iPadOS, das FaceTime auf 32 äh, Teilnehmer in den Videogruppencalls äh, begrenzt ist. Und ähm, ja, jetzt in der Beta 2 hat man jetzt irgendwie die FaceTime-App entsprechend ein bisschen genauer angeschaut und da ist äh, bei rausgekommen, dass sie dort eine Begrenzung auf neun Teilnehmer machen. Das ist natürlich schon wenig, ne? Also neun. Also genau genommen eine Begrenzung auf neun Teilnehmer, die das Video gezeigt bekommen, machen. Also, man kann scheinbar auch 32 Teilnehmer haben, aber die restlichen werden dann nur noch audiomäßig sichtbar gemacht. Die kann man dann scheinbar auch gar nicht mehr äh, umschalten oder irgendwie sowas. Das ist nicht so hundertprozentig klar gewesen, aber es scheint wohl keine umschaltbare Option zu sein, was Sie da jetzt gesehen haben. Ja. Naja gut, komische Geschichte irgendwie, weiß ich auch nicht so richtig, was ich davon halten soll, ist arg wenig, <lacht> kommt einem schon so vor, als hätten sie da ein bisschen wenig Ressourcen <lacht> zur Verfügung, kann man sich aber eigentlich kaum vorstellen, oder, dass sie da jetzt gerade so ressourcentechnisch auf dem, auf dem, auf dem Trockenen laufen sollen, oder mag das damit zu tun haben, dass sie dann ihre ganzen AR... Avatar-Geschichten, ja, das könnte natürlich das Problem sein. Ne? Wenn sie da jetzt irgendwie neuen, neuen so Avatare rendern müssen, das könnte natürlich dann wieder eine Herausforderung sein.
1: Ja, das glaube ich auch, dass Aha. das äh, schwierig wird, dann mit den okay. Avataren und äh, ja, Ah, vielleicht werden sie da auch okay. nochmal Performance optimieren, dann kommt dann irgendwann ein bisschen mehr. Also ich glaube, die Vision Pro wird dann halt auch so ein Trade-Off sein. Ne? Also sie wollen ja auch nicht zu viel Energie verbrauchen, weil du hängst ja am Akku, je nachdem. Und ich glaube, die hat intern wird ja auf jeden Fall auch so ein Low-Data-Mode kriegen. Ach ja, Low-Data-Mode, Quark. Ähm, Low-Energy-Mode, sorry. Low-Power. Ne? Also so Low-Power, damit sobald die mit dem Akku läuft, wird die die Leistung reduzieren müssen. Dann schafft
2: die die zwei Stunden nicht, glaube ich. Weil das ist ja wirklich kein großer Akku. Also, ja. Ist aber halt eben auch die Frage, was du machst. Ne? Ja, das klar, ist, logisch. Das, das ist ja immer genau so. der Punkt.
1: Aha, also ja, also, wenn ich da jetzt, äh, ist jetzt bei der Vision Pro äh, nicht sinnig aus wie bei MacBook, ne? wenn ich da irgendwie drei, acht k Streams rausrenne, da ist das immer was anderes, als wenn ich ein bisschen im Internet surfe. Ja, also ähm, das, das ist ja logisch ist immer so eine Anwendungsfall Sache. Ich denke, wenn du die Vision Pro quasi so ein bisschen als Monitor verwendest, wobei ich da auch mal sehr gespannt immer noch bin, ne? Monitorverwendung, Verwendung etc. also Ich hatte das ja schon mal gesagt mit dem Lack, Ich bin da sehr empfindlich, äh, was, was die Lecks angeht. Ähm, ja. Deswegen wundert es mich immer, dass mich Bluetooth Tastatur und Mac Maus nicht stören, aber die sind schon sehr, sehr gut. Ähm, da bin ich nicht ganz so der Gamer, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an Universal Control denke, wenn ich dann aufs iPad rübergehe, da ist das mit dem maus schon deutlich stärker. Äh, das, mhm. Also es geht, ne? so für temporär kann man mal machen, ja. aber äh, für dauerhaft, um Gottes Willen, ey, da würde ich glaube ich verrückt werden. Ja. Aber das, man, man ist ja auch, <lacht> ja. Man, man, man man gewöhnt sich ja auch an, an, ich nenne es jetzt mal Komfort, ne? also ich äh, war jetzt letztens bei Thorsten zu Gast, der macht ja mach macht das ja über hier, ich weiß nicht genau, wie der Videodongel heißt, den du benutzt, Thorsten. Ähm.
0: Ja, ich habe ja den iMac 5K und den genau. kannst du ja leider nicht als externen Monitor nutzen. Und da gehe ich über einen Luna Display Stick okay. und ja, der, der äh, überträgt halt das Bild über WLAN auf den iMac. So kann ich ihn ganz normal als externen Monitor nutzen, aber er hat natürlich einen Lag, wenn du scrollst. Also, wenn du natürlich codest, okay, und Du bewegst den Code nicht und liest nur, ist das okay. Aber sobald du halt ein bisschen hin und her scrollst, dann hast du wirklich einen Leck, der ein bisschen mehr.
1: Ja. aber, das ist ja eben so ein Punkt, ne? wie, wie man es gewöhnt ist. Ich glaube, wenn du jetzt ständig mit kabelgebundenen Monitoren arbeitest, dann, dann, dann bist du das auch gewöhnt. Ich glaube, wenn das irgendwann mal umschlägt, also wenn ich jetzt vier Wochen mit Leck arbeiten müsste, wäre mir das wahrscheinlich auch irgendwann. Nicht egal, aber man gewöhnt sich halt dran. Das ist ja,
2: ja manchmal. So. Also, ich habe auch mal ähm, mit so einem Setup gearbeitet, wo ich einen Monitor hatte, der, der leckig gewesen ist. Da gibt es ja auch so, äh, so Dinger, wo das über USB läuft. Seit USB 2.0 war das ja datenratentechnisch möglich, dass man quasi Monitore über USB anschließen konnte. Und ähm, das schafft aber dann nicht so die, die volle Bildwiederholrate. Da gibt es so DisplayLink, heißen die. Ne? Das ist dieser Hersteller, der die Chips herstellt. Und das ist in so vielen Docs und Dongles drin. Und äh, Luna ist, glaube ich, noch mal was anderes. Ne? Aber DisplayLink ist, anderes. Ist, ist so ein, so ein sehr, sehr etablierter. Und ich hatte damals äh, mal ähm, einen externen Monitor, wo das bei irgendeiner Apple-Hardware nicht ging. Das war ja auch immer wieder mal entsprechend eingeschränkt. Ähm, hatte ich das als externen zweiten Monitor im Einsatz. Und ähm, wenn du so gar keine Möglichkeit hast, einen externen Monitor mit hoher Bildwiederholrate anzuschließen, dann würdest du es ja tun, dann ist das schon immer noch ein guter Ersatz. Ne? Also klar äh, habe ich da jetzt nicht drauf entwickelt, weil der, der Lag für den Kursor und so, das ist super nervig gewesen. Ne? Also da das, ist es das, auch das äh, meiste, was mir
1: auffällt. Ne?
0: Aber es, ist, auch logisch, es gibt, das ist ja eine schnelle Bewegung. Ja, ja. Also ich habe früher immer dieses Duett-Display benutzt. Das ist auch Software mit mhm. Kabel gebunden kann ich aber jetzt nichts zu der Qualität sagen. Ich habe es damals, glaube ich, doch, ich habe es schon mal mit Kabel genutzt, aber das war damals auch noch nicht wirklich schnell. Also da ist der Luna, würde ich sagen, deutlich schneller als früher, dieses Duett-Display. Aber kann sich auch geändert haben.
2: Mhm. Ja, okay, gut, da, da kann ich nichts zu sagen. Ich habe jetzt auch länger solche, solche Dinge nicht ausprobiert, aber Damals war das, und das wollte ich jetzt eigentlich sagen, ähm, war das aber eigentlich ganz schön als Zweit-Display. Ne? Also ich habe halt eben Dokumentation da offen gehabt, äh, web offen gehabt, äh, ne? dann, dann äh ich habe mir dann so ein bisschen angewöhnt, mit der, mit der Space-Taste zu scrollen, als ich das damals benutzt habe. Ne? So dass man nicht die ganze Zeit immer ruck, 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 ruck den Bildschirm so scrollen sieht, wenn man eine Seite weiter scrollen will. Ne? Der, der Browser und viele andere scrollbare Fenster kann man ja mit der Space-Taste einfach eine Fensterbreite oder eine Fensterhöhe weiter scrollen lassen. Und äh, das kann man sehr schön machen. Ne? So browser lesen und dann Space drücken. Dann geht so ein paar Frames, animiert das dann und dann ist wieder Ruhe. No, und also, das habe ich mich sehr sehr gut mit äh, zu, äh, ja, zurechtfinden können für lange Zeit war ich da sehr glücklich mit
0: ja, also ich finde auch ähm, kann man auch, ich habe das auch für mal ich habe so ein Mac Mini aber noch ein älteres Modell da läuft noch Yosemite drauf mehr geht da nicht mehr und ähm, aber da habe ich diesen Luna Stick auch noch benutzt, den kriegst du einmal mit einem USB-C Anschluss und einmal mit einem Displayport Ähm Beide habe ich. Also, damit habe ich auch dieses Mac Minima Headless betrieben. Das heißt, du brauchst ähm, ja, brauchst eigentlich nur einmal die Tastatur an deinem Hauptrechner und kannst dann immer ähm, auch auf den Mac Mini wechseln. Das ist also ganz angenehm.
1: Ja, also, wie das immer mit den Lexo so ist, ne? ähm, wir sind mal eigentlich dahin gekommen, äh, fällt mir gerade ein von der Vision. Stimmt, Vision ist, Pro Universal immer noch, Control. aber
2: ähm, noch bei gut. Facetime, ja. Genau, ähm,
1: äh, aber da sind wir auch schon wieder abgeschliffen. Deswegen lassen wir da mal das Facetime-Thema abschließen. Ich glaube,
2: äh, <lacht> ja. das ist dann gut. Genau, also wie gesagt, ähm, Einschränkungen sind da. Ähm, schauen wir mal, was da letzten Endes bei rumkommt. Aber es scheint eine begründete Ressourceneinschränkung zu geben. Ähm, ja, nächstes Thema ähm, und zwar hier, ähm, wo wir schon bei VisionOS Beta 2 gewesen sind. Steve Moser auf Twitter hatte ähm, entdeckt, dass in, der, äh, in den Textressourcen der TV-App, die ja auch in VisionOS schon drin ist, scheinbar, also in der, das ist ja dann die, die echte Beta auch, ne? und ähm, da ähm, hat er eine Textressource entdeckt, die Play3D heißt im Englischen. Also Spiele 3D. <lacht> so, und äh, das ist natürlich äh, faszinierend, weil wir da bisher nur drüber orakelt hatten. Ne? Irgendwann war es, vorletzte Folge oder sowas, ne? wo wir auch über die Stereo-Kamera gesprochen hatten, die Apple da ja, also 180-Grad-Kamera ist es, ne, äh, gesprochen hatten, die Apple ja scheinbar gekauft hat auch und also äh, aufgekauft hat, die Firma und so. Und ähm, ja, interessanterweise hier jetzt dann auch eine der, der wenigen kleinen Erwähnungen davon, dass da potenziell etwas im Kommen ist. Ne? Würde mich ja wirklich nicht wundern, wenn sie da einfach ihre eigenen Ressourcen da jetzt irgendwie 3D-fähig machen. Ne? Und dann noch äh, Hoffentlich dann natürlich so, wie sie es bei der 4K-Umstellung gemacht haben, dann auch einfach alles, was du gekauft hast, äh, zur Verfügung stellen dann, wenn sie es umgestellt haben auf 3D. Äh,
1: ja, würde mich auch äh, freuen. Ne? Also wie gesagt, sie brauchen Content, 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 damit sich das Ding irgendwie verkauft. Mhm. Äh, ja. Und äh, dafür stehen sie ja mit, das hatten wir ja schon mal gesagt, mit den ganzen Angeboten, die sie haben, ganz gut da, dass sie vieles steuern können. Und schon mal in Anführungsstrichen selbst produzieren können. Das ist ja sehr hilfreich, wenn du da schon mal was in der Hand hast, äh, wo du selbst den Ton angeben kannst. Und äh, von daher ist das äh, mit Sicherheit ein guter Ausgangspunkt. Gehe ich mal von mhm.
2: uns. Genau. Ja, sind wir mal gespannt, was sie da letzten Endes tun werden. Ne? Also 3D-Konvertierungen von Filmen kann ich mir, ja fällt mir irgendwie schwer, mir vorzustellen, wie das im, äh, mit, mit so einer Brille aussehen soll. Ne? Also ist das dann, muss man sich das so vorstellen, so wie äh, äh, Dolby äh, Atmos, dass also im Prinzip die Charaktere sich frei bewegen können in dem Video, oder wie würde man sich das vorstellen? Habe ich bisher so als 3D-Video noch nicht gesehen, tatsächlich. Ne?
1: Nee, gute Frage. Also, kann ich jetzt auch nicht beantworten. Hm.
0: Ja. Also, also, die haben ja in der Demo da diesen äh, diesen Film von dem Dinosaurier gezeigt. Der sah ja so aus, als wenn der wirklich dreidimensional rauskam.
2: Ja, aber das war halt eben ja quasi auf so ein Fenster eingeschränkt. ne? Und der nee, nein, nein dann der ist dann...
0: aus dem Fenster raus.
2: Ja, ja, genau, das meine ich aber ja. Also das ist ja so eine Funktion, die sie in Vision OS ja im Allgemeinen unterstützen, ne? dass du so diese zweidimensionalen Ebenen hast und dann ist dann da so ein so ein 3D-Element drin. Das kannst du ja jetzt im User-Interface, wenn du selber eins zusammenbaust, genau. einfach da reinwerfen. Die Icon
0: sind ja auch dreidimensional.
2: Genau, so, das heißt also, das wäre so ein Special-Effekt. In dem Sinne, ne? im Prinzip so wie wenn du im Kino diese 3D-Filme ja, genau. hast, wo dann ab und an mal irgendwelche Sachen extra so gemacht sind, dass die dann jetzt den 3D-Effekt ausnutzen. Weil wenn die das die ganze Zeit wahnsinnig intensiv täten, dann würde man wahrscheinlich auch bekloppt werden. Ne? So Und genau das wäre jetzt die Frage. Also was macht man denn dann für diese 3D-befähigten Filme wirklich, um äh, wenn man da jetzt nicht nur so ein, zwei Special Effects reinmachen will, als 3D-Conversion. Also das, das, wo ich mich am besten mit abfinden könnte, ist halt eben, wenn ich so an, an, äh, äh, an Dolby denke. Ne? Dolby Atmos, wo man also quasi die, die, die genau. Töne frei im Raum positionieren kann. So könnte man sich das natürlich auch in so einem, äh, so einem 3D-Film dann vorstellen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Also das ist dann wirklich alles positioniert im Raum. Und du hast dann nicht eine flache Fläche, Kinoleinwand, wo das dann drauf läuft, sondern du hast dann quasi eine echte dreidimensionale Szene, so wie in einem Spiel quasi.
1: Hm? Ja, also kann ich mir vorstellen, dass das dass das geht. Weiß ich nicht, ob ich das will, ehrlich gesagt. Das ist also wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt auf der Couch sitze und von hinter mir kommt auf einmal der Dinosaurier, weiß ich jetzt nicht, wie sich das fällen? Genau. Äh, Eine Seite
0: die beiden Velociraptoren?
1: Richtig, Wunderbar. also irgendwie, also das ist dann schon sehr creepy, äh, mhm. weiß ich ja, nicht. Klar. Ja klar, mal sehen. Ich bin gespannt, was Apple da. Also das, das ist halt genau das, was ich mich frage. Was wird da kommen? Na,
2: mhm. Das. äh. Das, das wäre auch eine spannende Frage. Gibt es da überhaupt schon irgendetwas? Ich habe ehrlich gesagt noch nie irgendetwas von 3D-Kinoformaten gehört. Nur 3 d Audioformaten. Aber also Video-Formate, 3D, gibt es da überhaupt Codecs? Keine Ahnung. No, wahrscheinlich gibt, nicht. Gibt es bestimmt. Keine ist nicht Ahnung, mit die nie gehört von. Tja. Keine Ahnung. Wenn jemand von euch da draußen schon mal was von einem 3 d video Codec Gelesen oder gehört hat, schickt mir mal einen Link oder mal einen Tipp, würde ich mir gerne mal anschauen. <lacht> Dankeschön. Ja, muss man mal gucken. Also keine Ahnung, nie gehört. Also nur die, die Dolby Sachen habe ich mich ja in der letzten Zeit ein bisschen intensiver mit beschäftigen müssen. Das ist ja schon alles mittlerweile wohl dokumentiert. Und sich verschiedene Formate und sowas, klar, alles kompliziert, ähm, ja, aber 3D-Video, also allgemein 2 d video kenne ich mich auch recht gut mit aus, würde ich sagen, also jetzt nicht sie selber zu programmieren, aber halt eben zumindest zu nutzen und zu integrieren und solche Geschichten ähm, und ja, auch zu erstellen, <lacht> genau, aber ja in so einem Workflow, weder beim Erstellen noch beim Konsumieren, habe ich jemals irgendwas von 3D-Formaten mitgekriegt.
0: Keine Ahnung. Na, gucken, ich kenne jetzt auch keine. Also, ähm,
1: von daher abwarten.
0: Also ähm, auf der Apple-Webseite kam eben eine ähm, Pressemitteilung von, ja, von heute ist die. Pixar, Adobe, Apple und Autodesk und NVIDIA, die haben eine Allianz gegründet über dieses Open-USD-Standard zur Förderung von 3D-Inhalten. Also das könnte ein Codec sein.
2: Ja, das, das ist dieses USD-Dinger, das ist ja nicht neu. Ne? Das nein, nein das, das ist nicht rein. neu.
0: Das gibt es schon für, für die 3D, ähm, äh, wenn du mit Reality-Composer oder so arbeitest hast ja diese 3D-Modellen, aber vielleicht geht das auch in die Richtung äh, Filme und ähm, Content, überhaupt Content in 3D.
2: Ja, wäre mir neu. Also das USDC-Format, das, das, USDC das habe ich mir angeschaut, das, das ist ja im Prinzip ja, halt eben äh, kleine Szenen oder einzelne Objekte, die man da drin kodieren genau. kann, aber das ist nicht in der Lage dazu, komplexe komplexe äh, Szenen zu kodieren, genauso wie auch nicht in der Lage ist, ähm, äh, Zeitabläufe zu kodieren, also Videos quasi.
0: Ja, aber dieses Format ist ja ähm, ursprünglich von Pixar und Pixar macht ja die 3D-Animationen von Filmen. Also gehe ich schon davon aus, dass es da in die, Richt in die Richtung läuft.
2: Ja, das, das ist nicht ganz so leicht. Ne? Also wenn du ein Videoformat machen willst, dann musst du ja viele Leute im Boot haben. Und ich, ich also ich glaube zumindest nicht, dass das jetzt mit dem USDC-Format zu tun hat. Also klar, dass... Nee, nee
0: USD, nicht USDC. Ja, USD. Das ist Universal Scene Description. Also es muss, basierend auf einer Szene, die du, die du in 3D erstellst, muss, ist, wird es wahrscheinlich ein Standardformat werden, wo sich die Industrie drauf verständigt. Und dann, da Pixar ja Filme macht, bisher halt nur... In Animationsfilmen, aber eventuell geht das ja auch in normalen Filmen.
2: Ja, gut, wäre jetzt ein lustiger Zufall, wenn das genau das ist, worüber wir gerade gesprochen haben. Ja, es
0: sieht alles so ähm, aus. Schau dir die Newsroom an. Äh,
2: ja, gut, also es wird auf jeden Fall kein Konsumerformat sein. Das müsste ich jetzt mal gucken. Ja, werde ich mir anschauen. Ähm, ja, prinzipiell, äh, wie gesagt, Wäre jetzt sehr, sehr faszinierend, dass es genau gerade das ist, worüber wir gesprochen haben. Ähm, prinzipiell, aber ja, wie gesagt, letzten Endes wirst du äh, sowas brauchen wie jetzt ne, H264, H265, also Dinge, die man ähm, hardware beschleunigt, dekodieren kann. Das ist ja gerade für äh, ne, Datenströme mit, äh, mit hohen Bandbreiten, wie das bei Video typischerweise der Fall ist, musst du halt eben irgendwas haben, wo du diese Hardware-Dekodierung, also sehr effektive Kompression vor allen Dingen und da halt eben Hardware-Dekodierung machen kannst. Und auf der anderen Seite musst du halt eben dann so ein dreidimensionales Audio, äh, dreidimensionales äh, Positionierungs- und Rendering-Format irgendwie haben, sodass also dann da, äh, ja, ne, letzten Endes dann, äh, Radgittermodelle übertragen werden können, die wir müssen ja dann texturiert werden auf dem Gerät, so wie das jetzt bei Spielen zum Beispiel ja auch Standard ist. Aber dann willst du das halt eben alles in hoher Auflösung haben, ne? also in, in, in Kinoqualität, also musst du dann schon auf jeden Fall auch noch eine Menge Datenrate für die, für die Texturen haben und das dann da drauflegen und dafür überhaupt erstmal einen Standard machen. Ja. Naja, gut. Also interessanterweise noch nicht mal jemals was von dem Standard gehört. Das müsste eigentlich das sein, was so als erstes mal ange, angetreten wird. Hm. Hm. Spannend. Mal gucken. Also, vielleicht finden wir da was zu raus. Na gut. Ähm, ja, ansonsten, ja, das war es eigentlich. Ne? Also zu Play 3D. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ähm, dass sie da irgendwas machen wollen werden. Jetzt für Vision OS ist klar. Also der Intent wird auf jeden Fall klar sein. <lacht> Spannende Frage ist nur, was sie da technologisch für einen Hintergrund bekommen werden. Na gut. Ja, gut. So, dann äh, sind wir durch mit der Gerüchte-Küche. Und äh, was gibt es noch zu erzählen? Ähm, die ähm, iOS 17 Public Beta 2 sind gekommen. Das sagte ich eben schon. Die erwähnen wir jetzt in Zukunft nicht, nicht immer gleichlaufend, aber das ist ja quasi dasselbe wie die Developer-Betas in der Regel. Wenn es was Besonderes zu berichten gibt, tun wir das auch. Und ja, bei den Developer-Betas genauso wie bei den Public-Betas gibt es momentan nicht wirklich viel zu berichten. Eine Sache, die ich allerdings entdeckt habe jetzt in der aktuellen Beta, das ist, dass die neuen Watchfaces in WatchOS 10 aufgeschlagen sind. Die hatten sie ja noch zur WWDC angekündigt. Dieser neue Palette-Effekt, der im Prinzip so eine äh, ja, ein bisschen was eine, eine mit anderen Farben gemachte Variante von diesem Laser-Effekt von vorher ist. Und ähm, das habe ich auch in der Vergangenheit hier und da ganz gerne benutzt. Das ist jetzt hier so ein bisschen pastellig. Kann man mögen oder nicht. Ja, wie man möchte. Und ähm, das, das Zweite, was mich ein bisschen mehr fasziniert hat und vor allen Dingen auch <lacht> Töchterchen äußerst fasziniert hat, das ist natürlich die, die, das neue Snoopy-Watch-Face und ähm, letzten Endes äh, ja, hat man also dann hier, so wie sie das auch da in der Präsentation gezeigt hatten, irgendwie immer so eine, so eine kleine Animation. Ist vielleicht manchmal vielleicht ein bisschen viel. Ich glaube, das ist nicht, nicht dafür gedacht, dass man das jetzt die ganze Zeit drauf hat. <lacht> Aber ähm, es, es wechselt halt eben jedes Mal die Animation. Es gibt eine Animation, wo Snoopy äh, und oder Woodstock, äh, ne, der, das Vögelchen ist auch öfter mal dabei, ähm, dann da äh, abschlafen sind. Ne? Also wenn jetzt meine Apple Watch Ultra gedimmt ist, äh, ne? so wie wenn ich gerade nicht drauf gucke, dann äh, sieht man ihn oder sie da immer schlafen. Und wenn ich sie jetzt aufwecke und das Display geht an, dann kommt dann immer irgendeine Animation, wo, wo Snoopy und oder Woodstock irgendwas machen. Und dabei ist es tatsächlich auch so, wie sie es gezeigt hatten, nicht unüblich, dass sie irgendwas mit den Zeigern machen. Also zum Beispiel zusammen im Fressnapf den Zeiger runterrutschen, wenn er jetzt gerade so auf 20 nachsteht oder sowas. Und das, das hängt also dann davon ab, wo die Zeiger gerade stehen. Mal hängt dann einfach der Supi da dran, mal rutschen sie da runter, äh, äh, mal, mal, ich äh, weiß nicht, haben hab noch nicht so wahnsinnig viel gesehen, <lacht> jetzt gerade einfach nur die dicke Nase von Snoopy gekommen und wieder verschwunden. Also da sind sehr viele Animationen drin, die ich alle noch nicht entdeckt habe. Und ja, ist sehr faszinierend. Vor allen Dingen für jemanden wie mich, der, der den mag. Also stimmt, schöne ich Sache. Ich habe
1: gerade vergessen, dass das Watchface jetzt schon da ist und existiert. Muss ich unbedingt auch mal ausprobieren.
0: Ja,
2: ist definitiv lustig. Ich muss nur aufpassen, dass ich es nicht, naja, nicht die ganze Zeit drauf habe, weil ansonsten kriege ich Töchterchen nicht mehr von meinem Arm weg. <lacht> steht dann immer da. Hilf.
1: Mach nochmal.
2: mal. <lacht> Beziehungsweise dann geht sie auch einfach selber hin und hat dann jetzt rausgekriegt, dass sie nur draufdrücken muss. Dann kommt wieder eine Animation. <lacht> naja. Ja, sehr schön. Also äh, haben sie sich sehr viel Mühe gegeben. Also ne, ich habe das Ende der Animation bisher noch nicht entdecken können. Und äh, ja, letzten Endes eine Menge an Sachen gesammelt. Würde mich mal interessieren, wie viele Megabytes sie da an Animationen zusammengepackt haben.
1: Hm. Das wäre dann in der Tat mal interessant, ja. Glaubt man Nein. ja manchmal nicht. Also ich gucke mal gerade in meinem Watch-App, dass ich das, das Watchface auch direkt mal hier äh, installe. Ich habe nur meine Watch kann nicht am Arm. Die muss laden, damit sie meinen Schlaf gleich tracken kann. Und äh, mhm. dann gehe geh ich doch direkt mal hier auf Snoopy und hole mir ja. den Kollegen
2: mal. Richtig, mach das mal. Na gut, ja, so viel zur aktuellen, äh, zu den aktuellen Betas. Ähm, und dann äh, hat es äh, von der äh, macOS Sonoma Developer Beta 4, ne, die kam ja letzte Woche schon, hat es wieder einen Re-Release äh, gegeben. Und zwar haben sie da auch wieder nur den Buchstaben hinter der Bildnummer hochgezählt. Vorher 23A 5301G und jetzt äh, 5301H. So, also einfach nur einen Buchstaben hochgezählt. Haben sie wohl eine neue Integration gemacht. Interessanterweise äh, hieß es, dass dort die Leute äh, Bootloop-Probleme gehabt haben sollen. Das heißt also, bei der Installation ist da so also, äh, zu einer Bootloop gekommen ist und dann also quasi das System immer wieder neu gestartet ist. Das kann, wenn es ein Konfigurationsproblem beim äh, im Bootprozessor irgendwie gibt, schon mal geben, ne? dass also dann irgendwie das Booten nicht durchläuft und dass es dann irgendwie zu einem Fehler kommt und dann Startet das neu und bootet dann halt eben immer die ganze Zeit. Ähm, normalerweise sollte das eigentlich vom System alleine behoben werden. Wenn nicht, dann kann man es halt eben mit dem DFU-Modus beheben. No, also man muss dann einfach nur in die Wiederherstellungspartition gehen und von da aus neu installieren, beziehungsweise kann dann da auch noch so ein bisschen was mit Magic dann eventuell auch den, den, äh, diesen Bootprozess dann nochmal neu schreiben. Ähm, aber das ist alles ein bisschen kompliziert. Das macht man jetzt nicht einfach so. Ähm, ist aber natürlich ärgerlich. Deswegen haben sie das auch ganz schnell gepatcht scheinbar. Warum auch immer nur mit dieser Integrationsnummer sie das behoben bekommen haben. Aber äh, jetzt die neue Variante, die soll das nicht mehr haben. Und ähm, ja, interessanterweise war ich nicht dazu gekommen, <lacht> meinen Beta-Mac zu aktualisieren vorher. Das heißt also, ich habe es auch nicht erlebt, ob es irgendwelche Probleme gegeben hat äh, jetzt für mich selber. Äh, ich habe da quasi das Re-Release dann erst installiert und da keine Probleme mehr mit Na Naja, aber gut, das passiert natürlich bei Updates im Allgemeinen schon mal, dass was schief geht ne, in diesem Prozess. Es gibt immer wieder manchmal komplexe Gründe, warum sowas fehlschlagen kann. Deswegen natürlich immer noch mal der allgemeine Hinweis, verlasst euch bitte nicht darauf, dass so etwas gut geht. Im Worst Case ist halt eben auch bei einem ganz banalen Versionsupdate was so ein Punkt-Release ist oder sowas, kann auch mal was schief gehen. Also schaut einfach, dass ihr ein Backup da habt. Das ist dann einfach nur ein, eine Frage des Zeitaufwandes, das wiederherzustellen, aber dann habt ihr zumindest nichts verloren. Ja. Ja. Gilt ja immer für alle Updates und natürlich für Beta-Updates erst recht. Ja.
1: Für die immer, ja. Da muss man genau. immer doppelt vorsichtig sein. Doppelt und dreifach,
2: <lacht> genau, richtig. Und ich
1: wundere, wenn es trotzdem noch schief
2: geht. Das ist ein halt Beta. <lacht> Richtig, genau. Ja, dieses Jahr ist es eigentlich relativ still gewesen. Ne? Also das ist jetzt das erste Mal, dass es ein, ein ernstzunehmendes Problem mit den Betas gegeben hat. Ja. Ne? Also, sie scheinen sich ja wirklich doch auch spürbar Mühe zu geben, gerade dann in der Zeit, wo sie dann mit den Public-Betas starten oder gestartet sind, so wie jetzt, dann wirklich hier stabile Builds hinzulegen. Ne? Also die Intention scheint schon ganz klar nicht mehr zu sein, da jetzt so ganz wackligen Kram auszurollen, wie sie das in der Vergangenheit manchmal gemacht haben, am Anfang von Beta-Phasen und ähm, das hat man jetzt ja sowieso schon seit längerer Zeit nicht mehr gesehen, dass das alles so super wackelig gewesen ist. Das stimmt, ja. Ja, aber wo wir schon von von Betas dran sind ähm, und von Buchstaben hochzählen, die Airpods 2 äh, beta Firmware, da gab es ja auch äh, ein erstes Release schon, ähm, ist jetzt gerade auch aktualisiert worden. Und hier haben sie ebenfalls nur den Buchstaben am Ende hochgezählt von 6A, 5262 d auf E. So. Was auch immer da das Problem ist, natürlich traditionell Apple-Style wird für die Airpods-Betas keine Release Notes zur Verfügung gestellt. In dem Sinne, wissen wir es nicht. Ach ja, ist immer schade. Na gut, ist einer von euch Airpods-2-Nutzern auf, nee. auf die Beta gegangen? Stimmt,
1: ich nutze sie ja gar nicht. Das ist schon wieder total verdrängt, dass du die <lacht> ja gar nicht mehr, äh, gar nicht, äh, hast. Äh, nee, also ich äh, grundsätzlich... Würde ich gern, aber nee, irgendwie. Äh, also, ich habe zwar, ich habe schon gerade genug Probleme mit meinem AirPod Pro 2, deswegen. Wenn jetzt denn? oft, wenn ich mit meinem Mac telefoniere, dass ich, äh, das weiß ich nicht, da irgendwie ein Leck entsteht. Und dann höre ich die Leute total verschwommen und die mich auch. Und dann muss ich nochmal ins Case-Tun wieder reintun, dann müssen sie mich neu verbinden, dann geht's wieder.
2: Ähm, okay. Vielleicht solltest du doch mal die, die Beta probieren.
1: <lacht> ja, ich nehme es mir immer vor, aber ich komme nicht dazu, das mal zu updaten. Aber ähm, ja, grundsätzlich, äh, ja, in jedem Fall hast du vollkommen recht. Und ist auch immer noch etwas, was ich äh, fest fest vorhabe, auf jeden Fall.
2: Ja, ja, gut. Ich, ich hätte es jetzt wahrscheinlich auch nicht gemacht. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Solange sie nicht sagen, was sie tun, finde ich das immer ein bisschen müßig, Betas zu installieren. Nun, no, das ja, deswegen ist das alles ein bisschen blöd, weil sie haben zwar angekündigt, was kommen wird, aber sie sagen halt eben nicht, was man jetzt gerade testen können soll. Also muss man dann immer hingehen und gucken, was geht oder was. Ich finde das ja immer blöd.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, ich, also die, die haben ja schon coole Features, ne, wie dieses, du sprichst einen aktiv an und die machen die Geräuschunterdrückung aus. Ne? Also das finde ich jetzt gerade für so im Büro ganz praktisch. Ähm, aber... Ja,
2: die Frage ist halt eben, ist das jetzt schon drin?
1: Ja, ja genau. Das, 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 das meinte ich damit. Ne? Da ist halt die große Frage. Gibt es das überhaupt ja. schon? Mhm. Weil wenn nicht, dann... Mh, dann ist auch egal. So ungefähr. <lacht> Und... Ja. Äh, ja. nee da, Ich glaube, da, glaub, da kann ich noch halbwegs äh, warten im Moment.
2: Ja, genau. Also jetzt mal von dem kleinen Problemchen abgesehen, was vielleicht auch ein anderes Problem sein kann. Hast du den Mac mal durchgestartet und so die klassischen <lacht> anderen Dinge? Haben sie versucht, das ein- und wieder hm? auszuschalten? Genau. Uh, Did you try to turn it off and on again?
1: Äh, <lacht> nee,
2: ich glaube, ich habe in der Tat nicht neu gestartet. <lacht> Könnte ich mal schauen, ja, ja. Also der, der Mac-Bluetooth-Stack, äh, der spinnt natürlich auch gerne mal. Das heißt, äh, vielleicht auch einfach mal den Stack Toggeln, ausschalten, wieder einschalten. Das äh, äh, entfernt ihn ja komplett aus dem Speicher und startet ihn dann neu, wenn man oben das Menülit benutzt. Oder halt eben mal neu starten. Und dann äh, sind die Bluetooth-Probleme auf Mac-Seite dann oft äh, schon behoben.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also äh, muss ich nochmal gucken. Werde ich auch definitiv mal äh, im Hinterkopf behalten. Grundsätzlich ist... Ähm was wollte ich jetzt sagen? Genau, grundsätzlich setze ich eigentlich sehr viel in die Hoffnung, dass sie das jetzt verbessert haben, deutlich. Also sie haben ja gesagt, sie haben das deutlich verbessert. Ja. Und genau deutlich deswegen. musste auch sein, weil es war echt kacke mit dem Mac. Also das Auto-Switching hat de facto nicht funktioniert. Und ähm, deswegen, da gab es einiges zu verbessern, sehr, sehr viel. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass sie, dass sie das angehen und äh, hoffe sehr das, dass sie ja. das auch tun.
2: Die große Frage stellt sich natürlich dann an der Stelle, wenn man jetzt keine Release Notes, Entschuldigung, wenn man keine Release Notes hat, dann weiß man das natürlich auch nicht genau, ähm, ob das jetzt ähm, diese, diese Firmware nur mit äh, Firmware-Betriebssystemen, also äh, Beta-Betriebssystemen zusammenläuft. Also funktioniert das dann jetzt nur mit der Sonoma Beta, das, die, die neuen, besseren Quick-Connect-Features und diese ganzen Geschichten?
1: Ja. Wahrscheinlich, also die Frage ist, ob ich die, die, die airpod betas auch brauche.
2: Das wäre kacke. Ob du, sie, ja, also ob, ob du sie brauchst und oder ob du halt eben auch die Betas auf dem Mac brauchst, damit das überhaupt funktioniert. Ja. Ist ja nirgendwo ja. dokumentiert.
1: Ja, ja also gehe davon aus, ich brauche die, die Macs mit, deswegen. Äh,
2: ja. ja, genau. Und damit ist das ja dann schon wieder müßig, weil du redest ja wahrscheinlich von deiner Arbeitsmaschine und. Deine Arbeitsmaschine wirst du natürlich jetzt nicht auf die Beta aktualisieren, weil es ist natürlich dann ein bisschen kritisch, ne, wenn da irgendwann Probleme sind. Ne. Ähm, deswegen ist man da natürlich vorsichtig und dann ist das natürlich ein schlechter Testcase, weil du es dann sowieso da nicht testen können, da wo ja. du die Probleme hast.
1: Ja, ja, ja das stimmt. Also ja, ich, ich weiß es auch nicht. Also ich warte mal auf den Release lieber. Ich, ich, ich habe ein bisschen Schiss, dass das dass nicht mal mit Release kommt, sondern dass auch da dann sowas kommt wie, ähm, ja, haben wir nicht fertig gekriegt, keine Ahnung, kommt noch, dreimal Konjunktiv und dann, das ist ein bisschen ja, ich, meine Sorge.
2: Ich überlegte gerade auch, äh, wann, wann sie das so äh, veröffentlicht haben in der letzten Zeit, kann sein, dass sie das immer bis zu den iPhones gezogen haben? Äh, nicht ah, ja, okay, das ist ja sowieso mehr oder weniger zeitgleich gewesen. Also das Betriebssystem ist ja in der Regel jetzt immer eine Woche vorher gekommen.
1: Moment, bei den AirPods bin ich mir jetzt nicht sicher, ob sie das damit iOS oder macOS bringen werden. Aber die iOS-Beta kommt ja immer deutlich früher, einen Monat oder so, vor macOS. Nö. Nee. Doch. Das haben wir jedes Jahr, das Thema. <lacht> Die kommt immer später, die Macross. Irgendwie. Die Mac OS kommt immer erst im Oktober. Mac OS
2: ja. Boah. Du magst recht haben. <lacht>
1: <lacht> ah, ja, gut. Äh, ist, aber aber ist, ist ja nicht ausschlaggebend, egal wann es kommt. Ich hoffe, dass sie es zum Release fertig haben. So,
2: das ist eigentlich ja, das, was ich genau, was ich hoffe zu sagen. Mhm. Aber ich meine auch so aus dem Bauchgefühl heraus. Ich glaube, die sind eher immer später gekommen in der letzten Zeit. Mhm. Ja. ja. Kann sein, dass sie sie letztes Jahr erst mit der Veröffentlichung der AirPods Pro 2 geliefert haben. Das kam ja dann, glaube ich, ein bisschen später, ne?
1: Und dann haben sie es aber sehr spät gemacht.
2: Ja, ich bin gerade auch irritiert. Aber die sind auch vorgestellt worden mit den iPhones, ne? Die kamen dann nur ein bisschen später oder so. Ja. Ach, so, oh, heute sind wir wieder am rummorakelt. Ach, komm. Genug für heute. Komm, ab zum Rausschmeißer und dann machen wir Feierabend für heute. <lacht> ähm, so, äh, Rausschmeißer Kleinigkeit dieses Mal nur. Äh, na, natürlich wieder Twitter. Ich wollte ja eigentlich nicht mehr. <lacht> Aber in diesem Kontext ist es jetzt mal ein bisschen was, was anderes. Ich will gar nicht mal über, über The Elon ranten heute. Oh Wunder, oh staune. Sondern ich wollte einfach nur mal gerade erzählen, äh, dass äh, sie da jetzt bei Apple. Ein bisschen was Probleme hatten mit ihrem X. Das X ist nämlich zu kurz und das mag Apple nix. <lacht> Normalerweise zumindest. Das heißt also in den Developer- bzw. App Store-Guidelines steht nämlich drin, dass Anwendungen mindestens zwei Zeichen lang sein müssen, die Namen von den, von den Apps. Und das keine Ahnung, das, das ist historisch, warum auch immer sie einbuchstabige Apps nicht haben wollten, kann ich bis heute nicht nachvollziehen, aber das, das war schon, ich glaube, immer so gewesen, also ich kann, meine, mich erinnern zu können, von Anfang an so gewesen zu sein und ähm, ja, habe dann auch nie irgendwelche Apps gesehen, auch nicht welche, die Spirenzien gemacht hätten, sowas wie X Leerzeichen oder sowas, aber ich nehme mal an, dass das dann auch nicht durch den Review gegangen wäre, ganz einfach. Ja.
1: Wird da ich bestimmt auch mal drauf geguckt, aus, dass sie haben. das ziemlich,
2: ziemlich klar untersagt haben. Ja, warum auch immer. Ne? Also, sie haben nie begründet, warum das nicht erlaubt ist, einbuchstabige App-Namen zu verwenden. Keine Ahnung. Aber dann, Das weiß ich ehrlich so. gesagt auch nicht. Ja. Und äh, ja, letzten Endes hatten sich da alle so ein bisschen was mit, äh, mit äh, ja, abgefunden. Ne? Und in der letzten Zeit habe ich da kein großes Gejaule drüber gehört. Und äh, ja, jetzt hat äh, The Elon natürlich. Das, das Problem gehabt, dass sie jetzt äh, Legitim X heißen. <lacht> ne? so Und ja, ich, ich hätte das gerne gesehen, wie sie ihm in einem Meeting oder sowas äh, erklärt haben, dass das bei Apple gerade nicht geht, weil sie dann zwei Buchstabe, Buchstaben haben müssten. Und wie sie ihm vorgeschlagen haben, die Firma auf XX umzubenennen, <lacht> wie es äh, auf Mastodon so schön vorgeschlagen wurde. Und äh, ja, letzten Endes ähm, muss er sich dann aber irgendwie reingehängt haben und seine neuen Connections zu Tim irgendwie ausgespielt haben. Nehme ich mal an, ne? die tollen neuen Connections, die, die er aufgebaut hat, also er also ihn letztlich irgendwann mal besucht hatte. Und ähm, nehme ich jetzt an. Ich habe das äh, nur vermutet. Und ähm, ja, denn, denn Apple hat tatsächlich äh, scheinbar äh, eine Ausnahmeregelung für, oder also einen Sonderfall oder, oder was auch immer da irgendwie draus gemacht und ähm, ja, den, den äh, Twitter-Namen jetzt auf X geändert und das durchgehen lassen. So, das heißt äh, ja, A, ist, ist Apple hier über seinen Schatten gesprungen und hat etwas äh, gemacht, was äh, lange Zeit äh, nicht akzeptiert worden ist und B, haben sie natürlich mal wieder das gemacht, was sie immer tun, nämlich alle gleich behandelt. Ne? Das, das Thema kennen wir ja
1: auch. Manche sind halt gleicher.
2: Ja, genau. Gleicher als gleich.
1: Ne? Also ich glaube, das, das ist so der Punkt. Ich glaube einfach an, also manche Leute sind halt gleicher und ähm, ich glaube, dass, dass es halt, ne, das gab es ja öfters schon mal, dass andere etwas, also manche Apps etwas anders behandelt wurden oder speziell behandelt wurden. Und
0: mhm. ähm, ja. zeigt einfach, es geht alles, wenn man das möchte.
2: <lacht> ja, also für Elon. Ja, für Elon, genau. Ja, ja, also...
0: Nein, aber grundsätzlich, also er hat nicht aufgegeben und hat diesen Namen durchgekriegt. Also das ist schon wieder, ähm, ja,
2: das ist Elon. Ja. Ich habe mich schon gefragt, was er angedroht haben mag. Dass er irgendwie... Apples Werbevertrag auf X kündigt oder sowas. <lacht> nee, das ist natürlich nicht, aber also die, die geben ihm ja Geld. Ähm, aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Glaub, die Pla Plattform viele. zu verlassen bestimmt nicht, oder? Da hätte Tim nur gelacht. <lacht> ja, das macht keinen Sinn.
1: Nee, also ich würde mich auch, frag mich aber auch, was er, was er da angestellt hat. Also
2: ja, ich, ich weiß es nicht, wahrscheinlich ist das einfach äh, sinnvolles Argumentieren gewesen, meine Güte nochmal, ja die Firma hat sich jetzt äh, legitim in X Corporation umbenannt und natürlich liegt es nahe, die App jetzt so zu nennen und äh, wenn man jetzt einen direkten Draht zu jemandem hat wie Tim, ich nehme mal an, dass das da darüber passiert ist, weil ansonsten wäre es wahrscheinlich nicht passiert, <lacht> ähm, aber äh, ja, anders kann ich mir das nicht vorstellen, dass halt eben dann da einfach gesagt worden ist, ja, warum haben wir das eigentlich so? <lacht> ne? Und dann so, ja, lass, lass das mal zu. Also das wird jetzt spannend zu sehen, ob sie da irgendwie vielleicht in Zukunft den, den Guideline ändern und dann sagen, ja, nee, die Beschränkung gibt es nicht mehr. Oder ob sie das beibehalten und äh, vielleicht dann auch in Zukunft jetzt andere wieder ablehnen werden. Und äh, das werden wir bestimmt sehr schnell erleben, denn ich kann jetzt schon sagen, dass äh, wahrscheinlich jetzt irgendwo auf Mastodon oder Twitter, das schon irgendjemand getestet hat, ein Y einzureichen, ne? um dann halt eben sich den Spaß zu machen und die ganzen Apps so in, nach Alphabet in die Reihenfolge zu setzen, später, wenn dann irgendwie mal alle da sind und solche Geschichten. Also da, da wird es bestimmt viele Spaßvögel geben, die das gleich testen.
1: Ne? Da bin ich davon ja. überzeugt, dass das passieren wird und ähm bin auch gespannt, wie Apple reagieren wird darauf. Weil, was müssen sie da ja. Also, ich finde immer, wenn du so einen Präzedenzfall hast,
0: ist das ja, schwierig. Genau. ich meine,
1: letztendlich, ich finde X einen bescheuerten Namen. Ich finde auch Y einen bescheuerten Namen. Eins finde ich auch einen doofen. Zwei, drei oder vier auch. Also, ich finde, das sind auch alles keine guten. Also, mit einer, einem, ne, weiß ich nicht, mit einer, einem Buchstaben oder einem, einem Character zu ja, benennen, weiß ich jetzt nicht. Das aber ist jetzt nicht toll das ist, klar. Ne? Aber, ähm, ich finde es halt immer ein bisschen schade, wenn Apple sich da nicht ganz treu ist und äh, bei sowas dann auch deutlich sagt, äh, nö, machen wir nicht. Richtig.
2: Ja, und äh, wo wir das jetzt schon gerade sagen, also ich glaube, ich würde darauf wetten, dass sie Nein sagen werden und auch den Präzedenzfall nicht akzeptieren werden. Das hat nämlich App Review noch nie akzeptiert, wenn du den geschrieben hast. Aber, 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 der andere hat doch dann sagen die immer nur, ja, das ist aber nicht ihre App und wir sprechen jetzt über ihre App. Das habe ich selber auch schon erlebt.
1: Ja, das war wie früher, wenn man mit einer Fünf nach Hause gekommen ist und zu den Eltern gesagt hat, aber die anderen hatten auch eine Fünf. Das ja, hat genau. dann auch irgendwie keinen interessiert. Hatten alle eine Fünf. Alle. Genau. Ich konnte gar ja, nichts genau. dafür. Das lag no. nicht daran, dass ich nicht gelernt habe. Ja. <lacht> Ungefähr, ja, nee, also ähm, ja,
2: ja naja, gut, also schauen wir mal, das werden wir bestimmt in Erfahrung bringen, werden wir dann auch noch berichten, mal gucken und ja, so lange. viel Spaß beim, beim Verwenden oder nicht Verwenden von eurem X, ich kann mich da ja immer noch nicht dran gewöhnen, an dieses X. Ich, ich habe ja Twitter immer noch installiert, ne? also hier Elons App, die anderen gibt es ja nicht mehr, um dann mal hier ne, zu gucken, ob die Apfelnötzen DM gekriegt haben oder so. Und äh, da ähm, ja, wurde mir natürlich jetzt per Auto-Update das X drauf installiert. Und ich, ich musste ja kurz brechwürgen, als ich das gesehen habe. Ich finde das, hab das so schrecklich.
1: Ich war kurz total irritiert und mir gedacht, was ist das?
2: Ja, eben. Ich finde das schrecklich. Also im Vergleich zu dem guten alten Vögelchen kein Vergleich.
1: Äh, nee, genau. Also zum Vergleich zum alten, also alten Vögelchen und auch immer noch raff ich nicht die Idee, weil äh, Twitter war ja Name.
2: Ja, eben. Also,
1: ne, ich mein, auch, wenn er hat das er gekillt,
2: was alle kannten. Das, das ist ja das Ding. Das ist Twitter. Ja. Ja, aber das ist so wie immer dasselbe. Ich will jetzt gar nicht wieder mit dem Schimpfen über Elon anfangen, aber da hat ihm auch wieder keiner Nein gesagt. No, da hat er gesagt, ja, hier, X ist geil. Ja, dann hätten sie eben sagen müssen, Twitter ist geiler, viel geiler.
1: Ja. Macht doch macht viel mehr Sinn. Also wie gesagt, vor allem mal was zu bleiben, die Leute kennen es und 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 bla 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 bla. Ne? Also, da kannst du ja argumentieren ganz viel und sagen, warum das sinnvoll ist. Und ähm, ja, hm. verstehe ich dann nicht, wenn ich ehrlich bin.
2: Naja, gut. Also, so viel zum Rausschmeißer. Wie gesagt, diese Woche nur eine Kleinigkeit. Und äh, wollen wir uns dann nicht so, so wahnsinnig drüber aufregen. Ja, und damit sind wir schön über die zwei Stunden, wenn ich jetzt meinen Zähler richtig im Auge behalten habe. Und ähm, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend an der Stelle. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ne, schreibt uns doch wie, wie üblich gerne an äh, ne, hier nerds at .de, per E-Mail an ähm, apfelnerds at äh, wenn es unbedingt sein muss, an at apfelnerds auf Twitter und ähm, ja, ähm, ansonsten, äh, genau, schaut auch gerne nächste Woche wieder rein und äh, ja, bis dahin sagen wir auf Wiederhören.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören, bis nächste Woche, tschüss. Ja, ich danke auch. Äh, bis
1: nächste Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid nächste Woche auch wieder mit allen Milan dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.